0: Witamy w czwartym odcinku podcastu. Ja jestem Kamis i mam nadzieję, że miło spędzacie swoją czasoprzestrzenną podróż. Po jednej mojej stronie siedzi dziś Madzia. Cześć! A po drugiej Wojtek. Cześć! Dziś o kręceniu się w kółko, o tym czemu Madzia polubiła otwieranie kopert, czemu Wojtek wyrywa go i jak ludzie powinni zadbać o ptaszki. A po rozmowie o tym, w co ostatnio graliśmy, seria niewygodnych pytań w Q&A. Dzisiaj przed podcastem udało nam się zagrać w Robo Derby Express. To jest pomniejszona wersja PNP, czyli taka, którą możecie sobie sami w domu wydrukować, innej gry, która się nazywa Roborali i jest trochę większa o niej. Nie wiem czy słyszeliście kiedyś, a nie. Ja nie, Słyszałem. nie miałem przyjęcia. Słyszeliście. To jest gra, to jest gra Richarda Garfielda. On zrobił Magic the Gathering,
1: tak? Tak. I no. Królestwo Królików.
0: Fajnie. No, czyli same no, dobre dobrze. tematy. Tak. Więc wracając do Roboterów Express, wersja, którą graliśmy jeszcze w dodatku, jest wersją fanowską z grafikami inspirowanymi filmem Tron, który jest w klimatach takiego retrofuturyzmu. Chociaż kiedy on powstał, to nie było retro, bo nie wiem czy słyszeliście kiedyś o tym filmie.
2: Eee, nie wiem, kiedy powstała pierwsza wersja, ale chyba tą najnowszą widziałem. Widziałeś. Mhm.
0: No w każdym razie to jest film o tym, że facet wchodzi do komputera i tam przeżywa różne przygody i ta wersja jest ewidentnie inspirowana tą stylistyką. Są tutaj takie matryce kolorowe, jakieś rzeczy kojarzące się właśnie z cyfrowością i i komputerami starymi. Ale ogólnie sama gra i też tak samo ta oryginalna wersja mi się bardzo kojarzy z takim programem, który był kiedyś w brytyjskiej telewizji, który nazywał się Robot Wars. I on polegał na tym, że tam roboty właśnie walczyły ze sobą się zderzały na takiej arenie zamkniętej. Tutaj co prawda się ścigamy, a nie walczymy, ale klimat jest podobny, bo jest ciasno, cały czas się próbujemy przepychać, co się dzieje. A gramy za pomocą specjalnych kości przygotowanych. Rzucamy tymi kośćmi. Jedna, Jedna z tych kości jest naszym robotem, który podróżuje po planszy. A pozostałe służą do programowania komend. I na takiej planszetce rzucamy kośćmi i możemy wtedy każdą z tych komend użyć lub nie. Jak my, jeśli użyjemy, to możemy pozostałe kości przerzucić. I w ten sposób poruszamy naszego robota, strzelamy nimi, i robimy inne rzeczy.
1: No tak. No i co najważniejsze, gra jest właśnie wyścigiem, więc kto pierwszy dojedzie do mety.
0: Tak. To jeszcze to... musi tam ustać do końca tury, ale to no powiedzmy, tak. rzadko się udaje chyba pomanewrować kogoś z stanie na samym końcu, bo musisz mieć
2: jakby zaplanowane. Można
1: by go wypchnąć. Tak,
2: to jest specjalny ruch, to jest specjalne hakowanie. No pa, właśnie. Pamiętając, m- że on też się rusza i nie jesteś w stanie przewidzieć, gdzie on na końcu stanie, tak? No właśnie. Znaczy nie, tak nie
1: wiemy, jak chcę. Na
2: koniec nie? wyścigu wiesz, gdzie stanie, bo on ma metę. W sensie, my
0: przemieszczamy się z pola startowego na pole finałowe i wiesz, że on będzie chciał stanąć na tym polu finałowym na końcu. A ja mówię mhm. o wymanewrowaniu go na koniec. Ale to jest szczegół. No, chodzi o to, żeby dojechać jako pierwszym na metę. No dobra, chyba wszyscy już graliśmy po raz kolejny w tą grę. Tak. Ty grałaś, bo no. dopiero drugi raz, czy trzeci? No trzeci. Trzeci. No, no i jak się dzieje grało?
1: No super mi się grało. Znaczy, to jest w ogóle gra, gdzie właśnie planuję te swoje komendy i ja prawie zawsze się kręcę w kółko, bo w międzyczasie inni gracze próbują też uszkodzić te nasze roboty, więc kiedy mam uszkodzonego robota, to blokują mi się kości akcji, które ja muszę wykonać. I wtedy. Mam uszkodzonego robota i co turę zawsze będę wykonywać tą ostatnią akcję taką samą. I zazwyczaj mi się zablokuje akcja z obrotem, co powoduje, że jak mam obrót w prawo, to ja później mam zablokowany, więc wcześniej muszę zablokować obrót w lewo. I dla mnie doświadczenie z roboterbami to jest właśnie, że ja zawsze muszę sobie e, zaplanować, żeby przed tym obrotem w prawo mieć obrót w lewo. E, I tam ruchy to wcześniej, nie? E, więc mi się tak że właśnie z bardzo skręceniem się w kółko.
0: Ta i gra... próbowaniem wyjechać z tego konta. Ta gra też ma fajny taki element, nie wiem czy
1: też mieliście takie
0: wrażenie, że fajnie jest oddane w tej grze to jak na przykład idzie wszystko w porządku nagle jedzie z swoim robotem i każda kolejna jakby rzecz, która Ci się zaczyna psuć, się kumuluje jedną na drugim, w sensie tak. jak ktoś Cię pierwszy raz strzeli, to jeszcze nic się nie dzieje, bo ogólnie jest tak, że wszelkie uszkodzenia i te blokady Twoich komend się pojawiają wtedy, kiedy ktoś do Ciebie strzela laserem, tak? Uh-huh. No i e, kiedy ktoś pierwszy raz strzeli, to jeszcze tam nic się nie dzieje, ale potem jak już zaczynają Ci się psuć kolejne te systemy w Twoich robotach, uh-huh. to potem nagle kręci się w kółko jeszcze łatwiej strzelać kolejnym osobom w Ciebie i coraz gorzej jest, w sensie coraz tak. to się kumuluje. To jest bardzo, bardzo
1: ciekawe, jak zauważyłam do tej pory Nikt nigdy nie chce się wyleczyć z tych <laughs> obrażeń, bo szkoda akcji, tak, bo muszę całą wtedy rundę poświęcić na wyleczenie się, ale dzieje dobrze. Ja z, ja z tym obrotem dam radę. idziemy dalej, nie ma co ten stać w miejscu. W efekcie i tak stoimy w miejscu, bo się obracamy. Bo my, bo my, ale my tak nie przybyga. robimy, ale ja nie wiem, czy to jest dobra decyzja. <laughs> tak, właśnie jak tak teraz patrzę, to chyba nie jest to dobre, bo w sumie i tak i tak stoję w miejscu, bo chcę wyjechać, ale blokuje mnie robot Wojtka, tak? Co dzisiaj było bardzo długo, że gdzie przez kilka tur po prostu z Wojtekiem staliśmy w jednym miejscu, bo cały czas się przepychaliśmy w ścianę, bo liczyłam, że dobra, on wyjedzie zanim ja tam wjadę do przodu, zaprogramuję sobie ruch do przodu. Nie, okazało się, że Wojtek nie wyjechał, tylko sobie tam został i bo postanowił zrobić coś innego, więc wszystkie później kolejne akcje, jak Wojtek też pewnie myślał, że zrobię coś innego, powodowały, że my po prostu nawzajem się do ścian przepychaliśmy i stoimy w miejscu, a Kamiec wyjechał do przodu. Mm. I koniec końców tam
2: jest wygrał. No właśnie, najciekawsze jest to, że ta gra może być albo bardzo prosta, albo bardzo skomplikowana. Bo też wszystko zależy od tego, jak grają twoi przeciwnicy. Bo jeżeli w pewnym momencie każdy tak naprawdę tylko chce iść do przodu, no to sobie zaczynamy uciekać i kombinować jak najszybciej dojść. Ale jeżeli w pewnym momencie się zablokujemy, tak jak dzisiaj, jeszcze pomiędzy mm-hmm. trzema blokami, które nie pozwalały nam iść w prawo, w lewo czy do tyłu, mm-hmm. to to się okazuje, że, że my zostaliśmy właśnie z tyłu na, na dwie rundy, gdzie Kamis mógł sobie pozwolić, żeby przed nami uciekać. Co prawda udało nam się jakoś powstrzymać jego jedną komendę i zablokować to na laserze, czyli kolejnej przeszkodzie, która zaczęła odbierać mu życie. No ale tak jak mówię, że to może być albo bardzo proste, że uciekniesz dość szybko i potem sobie samemu kombinujesz jakieś do mety, a w pewnym momencie możesz się zablokować, zacząć tracić życie, zastanawiać się właśnie, czy jakoś się odbudować, czy czekać już do śmierci i wracać na poprzedni klocek, z którego możesz ponownie startować. Tu naprawdę trzeba się nagłowić, jak z tego wybrnąć. Więc to jest o tyle ciekawe i mi się na przykład to poda w tej grze, że zupełnie przed startem gry nie wiesz jak ona się potoczy i czy to będzie bardzo łatwa dla Ciebie gra czy po 15 minutach nie powiesz, że po prostu Ci już w to nie chce grać bo nie masz co to zupełnie zrobić, bo Twoi przeciwnicy mm-hmm. za Ciebie wszystko robią.
0: Chociaż też w takim elementem, który zachęca do tego, żeby wszystko do końca grać jest to, że mamy to hakowanie, o którym już delikatnie wspominaliście, że możesz za pomocą pewnych komend psuć pewne systemy twoim przeciwnikom nawet zdalnie. tak? I to jest bardzo fajne, bo właśnie po pierwsze dzięki temu możecie na przykład jak ja odskoczyłem to jeszcze w jakiś sposób chociaż na mnie oddziaływać, bo już powiedzmy, że jestem poza zasięgiem waszych laserów, żeby mnie strzelać, ale możecie mi coś zepsuć po prostu zdalnie. Ale drugie, co to robi, to jest to, że rzeczywiście nawet jak ci bardzo źle idzie, to przynajmniej możesz mieć tą mikrosatysfakcję z tego, że okej, okay, ja wiem, że ja już w tej grze nie wygram, ale mogę przynajmniej siedzieć i po prostu wszystko psuć innym no do tak, końca. No tak, to jest
1: też gra, gdzie musisz mieć zawzięcie, żeby wygrać, ale no mimo wszystko to jest gra takim potencjałem bardziej imprezowym, gdzie to nie jest gra, gdzie będę siedzieć i liczyć sobie dokładnie każdy mój ruch do przodu i tak dalej, tylko przychodzę się tutaj pobawić, więc właśnie ta gra jest najfajniejsza, kiedy my się blokujemy nawzajem i kiedy sobie wszyscy przeszkadzamy, no bo o to chodzi w tej grze, nie?
2: Mhm. Ale to bo jest sam... rzeczywiście dokładnie to, co mówisz, bo no. dzisiaj jak graliśmy, to ja jestem osobą, która rywalizuje dość często i lubi rywalizować, to dzisiaj zupełnie nie miałem takiej potrzeby, żeby to wygrać. Tylko, że ciekawie... Roz... Tak pra...
0: mówisz, bo wygrałem.
2: No, no dobra. Myślę, tak że w pewnym momencie zauważyłem, że dużo ciekawsze jest jakby próbowanie wyjść ze sytuacji, w której jesteś i jeszcze komuś dowalić nawet tej osoby, która jest najbliżej Ciebie niż na za wszelką cenę gonić tego, który jest z przodu. Tak. A w no pewnym no, momencie już tak, jest... tak naprawdę... Jesteś zdany na łaskę troszkę tej osoby, która prowadzi, czy, czy, czy ona szybciej czy wolniej dojdzie do tej mety, jeżeli ty się zablokujesz z drugą osobą. Tak? Więc w tym momencie, ty już się zastanawiasz, jak bardziej przeszkodzić tej osobie, która jest obok ciebie, niż która jest w przodu. No, też fakt, no, fakt to jest to taki, to jest że, że, że jednym z utrudnień, które możesz zrobić takiej osobie, no to strzelenie w tą osobę, licząc, że, że strzelisz 2 trzy razy i zablokujesz parę kości. No, ale jak nawet nie jesteś w stanie wycelować w nią, bo jest na tyle daleko, no to też de facto odbierany jest ci element jakby próby, próby przeszkodzenia, zaskoczenia tej osoby, tak?
1: A to jest bardzo smutne, jak zaplanujesz sobie strzał w kogoś, a on akurat zamiast pojechać do przodu zrobi skok w bok. Był mm-hmm. tak na strzał, akurat idealnie. Nie, ten strzał by dużo mu nie zrobił, ale taką satysfakcję przyniesie, że tak do tego
2: Dużo bardziej życiowe jest, jak ktoś najpierw zrobi skok w bok, a ty potem do niego strzelisz.
0: No ale mi się osobiście bardzo podoba w tej grze to, że jak programujemy te roboty, że z jednej strony, po pierwsze robimy to wszyscy jednocześnie i to jest duży plus, bo tak naprawdę w tej grze praktycznie nie ma oczekiwania na ruch przeciwnika, bo wszyscy nie. równocześnie programujemy, Okej, okay, ktoś może programować troszeczkę dłużej, ale powiedzmy, że to nie jest ilość czasu, przez którą jakoś się bardzo zmęczysz czekając na czyjś ruch i to jest jeden plus, ale drugi plus tego, że programujemy wszyscy jednocześnie, to jest to, że z jednej strony Trochę możesz planować, bo wiesz, jakie są komendy. Tych komend nie ma na tyle dużo, żeby na tych kościach nie wyszły w miarę regularnie te komendy, mm. które ktoś chce zrobić. I możesz przez to, że tych komend jest tam tylko, nie pamiętam teraz, ale z 8? Nie, 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 nie ma dużo no, więcej, ale po, poniżej i 10. I do przodu,
1: obrócić się w lewo, w prawo, o 180 stopni, zablokować komuś komendy, tak? skakować kogoś. Dokładnie, no, więc,
0: jest... więc patrząc na planszę jesteś dość łatwo w stanie przewidzieć, nami z grubsza, co ktoś inny będzie zamierzał zrobić i to wziąć pod uwagę w swoich planach. A potem masz jakby ten okres, kiedy realizujemy te komendy i wtedy się okazuje, że jednak tej osobie na przykład coś nie wyszło i całe twoje plany przez to legły w gruzach. I to jest po pierwsze bardzo zabawne, ale po drugie jest takie, daje fajne poczucie równowagi między tym, ile możesz zaplanować, a ile już po prostu jest jakimś efektem przypadku i działań innych graczy, nie?
1: No. No. Nie no,
2: zdarzają się sytuacje, że przez swoje ruchy chcąc komuś utrudnić się okazuje, że po jego jednym ruchu Ty zaczynasz mu pomagać, bo zaczynasz tak, go przepychać tak, tak. do przodu, czy, czy, czy tam można na przykład zamienić albo komuś wyłączyć. Jeżeli ktoś się zrobi, bo mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że, że jedna osoba, nie będę mówił po nazwiskach, się zagapiła i komuś odwróciła ruch i się okazało, że ten ruch pomógł tej osobie, tak? Więc... No na pewno trzeba być bardzo uważnym, bo bo nawet swój najczarniejszy scenariusz może się okazać dla kogoś pomocą, a a może komuś jeszcze bardziej przeszkodzić.
0: Tak, to co mówisz jest
2: prawdą, ale też oprócz tego jeszcze jest taki aspekt tego,
0: że przez to, że planujemy wcześniej i potem jakby... Pewne rzeczy mogą zaskakiwać w trakcie rozgrywki, to też fajne jest w tej grze to, że nie wyłączamy się wcale tak zupełnie w tej fazie, kiedy już robimy te akcje. To znaczy po pierwsze jesteśmy podekscytowani, że dowiemy się teraz jakie będą efekty tego naszego planowania całego wielkiego, ale po drugie właśnie tak jak powiedziałaś można się łatwo zagapić i okazuje się nagle, że niechcący pomogłeś komuś, tak no i to jest też powód, żeby jednak zachować jakieś skupienie. Teraz jak rozmawiam o tej grze, to mi się w sumie skojarzyła z troszeczkę pod tym względem z ciężarówką przez galaktykę. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w taką no, grę? Tak.
2: Grałaś. Ty ja też grałeś. Mhm. Nie grałeś? Na pewno słyszałem. Musiałem sobie... No i tam pamięci. jest
0: też trochę to rozegrane w ten sposób, tylko tam ta gra jest trochę dłuższa i masz jakby sporą fazę, kiedy robisz sobie swój statek kosmiczny i potem mhm. sporą fazę, w której robisz lot tego statku. I nie wchodząc już w szczegóły tego, co jest fajnego, co nie fajnego w ciężarówce i nie, nie robiąc zbyt dużej dygresji, mogę tylko powiedzieć, że w tej grze dużo fajnie jest zrobiony ten balans tego, że masz co chwilę na przemian to planowanie i realizowanie i przez to jakby to realizowanie nie jest takim po prostu biernym czekaniem i patrzeniem że patrzysz powoli, jak się to wszystko rozwija i w sumie nie ma zaskoczeń, bo...
1: A, że chodzi o to, że w ciężarówce projektujesz ten statek, a później po prostu tylko patrzysz tak naprawdę... Tak, można no się
0: tak rozsiąść się... i, i jakby trochę emocje no, się dają. Tak jest. I, I to m- może no nie, to nie, no, nie jest no, bardzo uciężdżony.
1: No jest na tej mechanice, co na przykład pokoju 25, tak, gdzie będziemy programować swoje akcje i idziemy do przodu, tylko że tutaj jesteśmy ograniczeni tym, jakie te akcje wyrzucimy na kościach, a w pokoju 25 mamy jakby z góry narzucony no okay, mogę sobie wybrać dwie. Tutaj mamy cztery te akcje. No, więc bardziej jakby z tym mi się by skojarzyło, niż, niż, niż z ciężarówką, ale tak, no... No tak, no to właśnie spokojnie, że
2: Tu też właśnie fajne jest to dla gracza, że tak naprawdę grasz cały czas, że nie ma tych przerw na czyjś ruch, czy na przykład jak zaplanujesz swój, to potem jest przerwa, bo inna osoba musi zaplanować albo inna osoba musi się ruszyć. Tak naprawdę planujesz, grasz, planujesz, grasz, ruszasz się i cały czas coś się dzieje, więc nie ma tego momentu, takich przestojów, co też jest dla niektórych na przykład moim zdaniem bardzo ważne, bo niektórzy, którzy się szybko dość nudzą na przykład, albo nie lubią czekać, no to takie gry, w których już musisz zaplanować, a potem czekać, aż ktoś się potem druga, trzecia, czwarta, bo ty jesteś piąty w kolei, no to już może taka gra trochę odrzucać, a tutaj rzeczywiście od początku do końca cały czas coś robisz. Mhm. Tak, tak to prawda. I to, to zaangażowanie jest
0: podtrzymywane też jeszcze na sekundkę dosłownie wracając do ciężarówki, i dlaczego mi się skojarzyło z ciężarówką to kolejna rzecz, która jest troszeczkę podobna do ciężarówki to jest to, że ta faza w której czekasz i patrzysz na to jak to co zrobiłeś się zrealizuje jest śmieszna, jest zabawna w sensie, że patrzysz na to jak komuś coś nie wychodzi tylko przewaga tutaj roboterów w tej kwestii jest taka, że on jakby to jak się psuje te wszystkie plany misterne Jest nie tylko śmieszne, ale jest śmieszne i jakby dla kilku osób jednocześnie i angażuje po kilka osób jednocześnie. W sensie, jak jak jednej osobie coś nie wychodzi, to nie wychodzi nie tylko jednej osobie, nie śmiejmy się z niego, że on jest przegranym, tylko dużo, dużo prawdopodobieństwa przez to, że tej osobie nie wyszło, to nagle całej rząd, rządowi robotów, który jedzie za nim, też nagle się wszystko Tak, to, to
1: jest bardzo fajne, szczególnie kiedy zaplanujesz sobie ruch do przodu, że ja wiem, że on na pewno stąd wyjedzie, on mhm. musi stąd wyjechać, nieważne czy do przodu, czy do tu, ten jeden krocek się na pewno stąd ruszy i okazuje się, że on się nie ruszy i nagle twoje wszystkie plany kolejne, ponieważ planuje się cztery akcje, więc okej, okay, później miał być obrót, ruch i tak dalej i... No, zamiast wyjechać, nie wyjechałam, bo mi zablokował właśnie to przejście i się obracam tam z tyłu i się cofam w efekcie, bo już nie mogę jakby cofnąć swoich mm. akcji, które zaplanowałam. I mnie. wtedy jeszcze
0: bardziej potęguje się to kaskadowanie. Na przykład tak, gdy się obrócisz nie w tą stronę, okazuje się, że idziesz pod prąd zupełnie.
1: Dokładnie, tak? no.
0: no. także Roboterwy zdecydowanie emocjonujące Emocjonująca gra bez praktycznie żadnego czekania na swoją turę. Przechodząc dalej, Macia, słyszałem, że ostatnio grałaś w bardzo gorącą, jak ciepłe bułeczki, grę Moje <grym Miasto. <grym Mam wrażenie, że ostatnio się dużo o tej grze mówi. Pytanie, czy tylko ze względu na autora, ale to pozwolę Ci już że przejąć pałeczkę.
1: E, znaczy nie wiem, czy ze względu na niego, to przede wszystkim jest bardzo prosta kra. Ja pierwszy raz, jak my otworzyliśmy to pudełko i siadamy, mówię, dobra, tłumaczę zasady, wytłumaczyłam je i takie miałam moment, łapię instrukcję i szukam o czym ja zapomniałam, bo to niemożliwe, żeby tych zasad było tak mało, bo to jest gra, gdzie każdy z nas ma planszetkę, na której będzie układał swoje miasto i po prostu wychodzi karta jakiegoś budynku i my mamy te budynki w takich tetrisowych kształtach i każdy wybiera właśnie ten budynek i stawia go gdzieś na swojej planszetce więc stawiamy te same budynki, mamy to samo miasto, tę samą planszetkę, na której się ją budować. no i mamy te warunki zwycięstwa, tak, żeby dostać punkty, żeby tam jakieś pola były zasłonięte, inne były odkryte i tak dalej. I wszyscy gramy cały czas jednocześnie i to jest niesamowite, jak ta gra w swojej prostocie jest fajna, bo mamy te same budynki, a okazuje się, że każdy buduje zupełnie coś innego. Bo jakby pierwszy budynek, postawienie go będzie generowało to, gdzie ja mogę postawić kolejne, bo kolejne muszą już przylegać do tego, który już mam. Więc każdy postawi nawet ten sam budynek w podobnym miejscu, ale inaczej go wróci, już zupełnie inaczej buduje swoją planszetkę. Ale w moim mieście jakby najważniejsze jest to, że to jest gra Legacy. Czyli decyzje podjęte w jednej rozgrywce mają wpływ na kolejne rozgrywki i największe emocje wzbudza to otwieranie tych kolejnych kopert i wyciąganie naklejek. Dochodzą nam naklejki w zależności od tego, czy wygram, czy na którym miejscu będę. Naklejam kolejne naklejki na swoją planszę i już przy kolejnych rozgrywkach plansza każdego gracza wygląda zupełnie inaczej. I Ale zaczynam... czy czekaj,
0: bo y, muszę no, coś się Tak, czy, no, czy, czy to jest tak, że każdy ma swoje. ja nie grałem w tą grę, no. czy to jest tak, że każdy ma swoją własną planszetkę? Każdy ma
1: swoją własną Aha. planszetkę. I, I grasz
0: równocześnie w czasie rzeczywistym i powiedziałeś, że jednocześnie gramy, czy, czy w turach po prostu?
1: Yy, nie no, równocześnie wszyscy gramy, w sensie, że jest tura, gdzie wychodzi karta budynku, każdy Aha. bierze ten budynek, stawia budynek na plaszy. Okej, wszyscy postawiali następna karta, następny budynek stawiamy. No i i to są właściwie wszystkie zasady, nie? Stawianie budynków na planszy. Ale właśnie to, jak one się rozwija i to, jak dużo musimy kombinować. I o ile w pierwszych ruchach to jest takie, okej, postawię je tam trochę na ośle, tutaj coś tam ten i tak dalej, ale przychodzi koniec rozgrywki i każdy zaczyna siedzieć i myśleć, jakie te budynki mam rozstawić, żeby najlepiej zmieścić je wszystkie. Ale właśnie takie mam wrażenie, że to jest gra piękna w swojej prostocie że jak mamy duże takie rozbudowane gry, to mogę się czymś zachwycić w tej grze, bo coś nie działa, coś działa, ale okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Natomiast yy, w takich małych grach musi działać wszystko, bo jak coś nie zadziała, to już gra jest taka mech. I właśnie w moim mieście tam no, to działa i sprawia, że ta gra jest tak mega przyjemna, że nam się chce nawet, jak jesteśmy późnym wieczorem zmęczeni, to jest takie, ok, dobra, to co, gramy w moje miasto? Dobra, bo to jest takie, usiądziemy, rozegramy trzy partie, koniec. I trzy partie to nam zajmą prawdopodobnie półtorej godziny. Może. Mm-hmm. Bo jedna parę no godziny. Yy,
0: tak po prostu grę wcale nie jest łatwo zrobić, bo problem polega na tym, że te zasady właśnie muszą działać, ale też musi w nich być jakaś taka... Głębia, którą wyobrażam sobie, że jest bardzo trudno zaprojektować, to mm-hmm. znaczy, że muszą generować same proste zasady, trudne decyzje. I to mm-hmm. jest, to jest tak. niełatwe pewnie do uzyskania. Ale, tak, rozumiem, no, że, ale... Że w tej grze to się udaje. Tak, tak
1: to się udaje. I jakby wyglądem i mechanizmem może trochę przypominać patchworka, gdzie ustawiam sobie wiesz, po prostu tetrisowe kształty kafelki i układam je jeden koło drugiego. Natomiast tutaj też sam dobór tych kształtów, jakie mamy, powoduje, że jest takie. Na planszetce mam góry, na których nie mogę położyć y, tych swoich kafalków i zawsze mam na przykład, jak mam tą elkę, to takie pff, nie w tą stronę mam ją odwróconą, czy jakiś taki zygzak mm. czy tak dalej, że y, mam wrażenie, że te kafelki i planszetka momentami jest tak zaplanowane, żeby to było trudne położenie tych wszystkich kawalków. Y, znaczy jest to oczywiście możliwe, ale żeby jak najbardziej to sobie utrudnić. No i decyzje też przychodzą później z tym, jak dostaję kolejne naklejki, które sobie nakleja na moją planszę. No bo to ma znaczenie, jak ja będę układać w kolejnych partiach, więc już mam takie czy ja tą naklejkę mam nakleić sobie tutaj żeby mi ją było łatwo zasłonić bo, bo jak jej nie zasłonię tutaj mi ujemne punkty, czy może gdzieś indziej ja teraz już na mojej planszce jesteśmy mniej więcej w połowie kampanii, ale mam takie poczucie że jedną naklejkę przykleiłam źle i nigdy nie mogę z niej dobrze skorzystać bo mhm. odkryta dałaby mi punkty ale jest w takim miejscu, że ją zawsze jednak, a dobra, chyba w jednej partii mi się udało z tych punktów skorzystać tak naprawdę, nie?
0: Ale to tak, z tego co opowiadasz, to chyba w tej grze jest zrobione coś fajnego w kontekście tego, że ona jest w tym Legacy, to znaczy tą serią, tak. która jest rozwijana, mhm. bo jak powiedziałeś na początku, że w grze fajne jest to, że odkrywasz kolejne koperty, to mi się od razu przypomniał mój zarzut wobec niektórych gier typu Legacy, że często jakby to odkrycie koperty samo w sobie jest taką nagrodą, w sensie, że to jest fajne, że odkrywasz coś nowego, widzisz coś nowego i wow, jakie super, ale to jest taka prosta przyjemność, w sensie taka jak, jak pudełko z czekoladkami, nie? W sensie, o jak kalendarz adwentowy, nie? Że odkrywasz i co tam będzie, albo coś mm-hmm. tam w stylu. Ale dobrze zrobione, to, że odkrywasz i dopiero konsekwencje tego, co w tej kopercie wyszło, są dla Ciebie ciekawe. I z tego, co opowiadasz, to właśnie tak to tutaj bo to, mamy, Tak, właśnie
1: to nie jest tak, że ja dążę do tego, że jak mi się uda, to otworzę kopertę i zobaczę, co tam jest. Nie, my mamy Rozpoczyna się rozdział, my otwieramy kopertę i tam mamy ok, teraz masz rozdział pierwszy na trzy scenariusze, masz takie naklejki. Jeżeli wygrasz, dostajesz taką naklejkę i tak dalej. Więc ja widzę, do czego ja dążę i po prostu jeżeli wygram ten scenariusz, to dostanę tą konkretną naklejkę. Więc to jest to czasem takie okej, okay, ja bardzo ją chcę, bo ona mi później ułatwi kolejne rozgrywki, bo będzie mi za to dodawać punkty, więc jest taki też motywacja tego, żeby jednak się tutaj spiąć i dostać te naklejki albo jakieś konkretne kafelki, gdzie później no może to nie będzie duży spoiler, ale gdzie dochodzą nowe kafelki i później właśnie wygraną jest to, jaki kształt kafelka dostaniesz. Więc im lepszym... To jest bardzo
2: ważne, bo te kształty tak. decydują o tym, co będziesz w stanie zapełnić. Na Dokładnie, pracy. no. Czyli to jest taka dobra gra dla osób krótkowzrocznych. Czyli tak naprawdę, że dążysz do jednego celu, potem drugiego, trzeciego, czwartego? Właśnie
1: nie. Nie? Właśnie wręcz przeciwnie. To się na początek tak wydaje. Na początek pierwsze rozgrywki są takie, żeby jednak być tym krótkowidzem i sobie nie planować tego do przodu. Ale mimo wszystko, znaczy też jakoś może super dalekowzroczne tutaj patrzenie na to, co ja mam zrobić, nie jest ale mimo wszystko ja muszę się skupić na tym, które kafeleczki mam gdzie ułożyć yy, i to, jak ja sobie je ułożę na początku, ma znaczenie w przyszłości, bo coraz m- więcej nam dochodzi sposobów punktowania za te kafelki, więc nagle już mam takie, ok, to ja tutaj te domki chcę mieć w grupie takokolorowej, tu chcę mieć taki kolor, ale jednocześnie tu chcę je coś wymieszać, i ja muszę zaplanować sobie dokładnie, żeby też tych kafelków jak najwięcej wyłożyć na tą planszę, bo nie chcę sobie spasować, bo mam możliwość często spasowania, że ten kafelek mi nie pasuje nijak i teraz mi przeszkadza, więc ja spasuję, i ja go nie wezmę. Tylko jak ja go nie wezmę, to znaczy, że tyle elementów, ile ten kafelek miał, tyle nie przykryje na mojej planszy. A każde odkryte, puste pole, to jest minus jeden punkt. No więc ja jednak chcę jak najwięcej tych kafelków wyłożyć, żeby tych ujemnych punktów nie mieć.
0: Ale pomiędzy rozgrywkami już nie bardzo masz jak planować. Razie, no nie, bo Rozumiem, że nowe naklejki dostajesz nie. zawsze na początku rozgrywki, na tak? koniec rozgrywki, na koniec rozgrywki. Tak, ale no. tylko pomiędzy rozgrywkami. Dostajesz. Tylko pomiędzy rozgrywkami, no no tak? Zmienia, czyli to jest takie coś, że po prostu ci się zmienia. Pomiędzy rozgrywkami grać troszkę ewoluuje, że ci się troszkę zmienia, tak? Tak, to tak no. rozumiem. Ale to ciekawe, bo też powiedziałeś, że troszkę przypomina patchworka, a w sumie jak opowiadałaś o tej grze, to ja tylko mam w głowie kartografów. W sensie bardzo dużo widzę podobieństw, no, ale, okienc, ja ale to możesz... też
1: możesz sobie skojarzyć z znaczy Bardziej mi się chodzi o no to, ale to o górach, tym
0: wszystkim jasne. No, tylko, że tu nie rysujesz.
1: Tak, no i patchwork jest taki super totalnie abstrakcyjny, a kartografowie, no to rzeczywiście masz mapę mega abstrakcyjną, bo każdy rysuje ten sam teren w inny sposób. Eee... A tutaj masz mapę miasta, tak? Każdy buduje swoje miasto, jak ono będzie wyglądało. No i co tu ono wygląda inaczej.
0: Mm-hmm. No i druga różnica Ale oczywiście
1: też... może bardziej mm-hmm. w kartografów, no?
0: No ja widzę sporo podobień, tylko bez tego elementu rysowania. Na podstawie tego, co opowiadasz oczywiście. No tak. tak jak opowiadasz o tych górach, o tym wszystkim, no że próbujesz pasować, tylko też ciekawe jest to, jaką dużą różnicę sprawia to samo rysowanie, bo ostatnio miałem okazję... Znaczy w sumie nie ostatnio, ale na przestrzeni czasu dłuższego, miałam okazję dużo grać w Paryż, Miasto Świateł, bo ta gra też jest z tego typu, czyli umieszczania jakiegoś rodzaju kształtów na planszy fizycznej. Mhm. I teraz ciekawy jest ten przeskok, jak dużo grasz w tych kartografów, gdzie rysujesz, nagle na fizyczną przestrzeń, bo możesz tak grać i dostać kształt i nagle tak Niestety po fakcie w połowie ruchu sobie uświadamiasz, że niestety tutaj nie da się zrobić odbicia lustrzanego.
1: Aha, tak, nie my. wiem, czy tak radysz. I no to właśnie wszystko. To jest takie, żeby to było w drugą stronę odgięte, żeby ja to mogła obrócić no, Tak, tak. No. Jak
0: grając w tę grę dużo, jeszcze ciągle łapię się na tym, przez to, że nie wiem, jakoś tak Już kartografowie mi weszli w głowę, że wiem o tym, że tak jest, ale i tak przychodzę do momentu, kiedy trzeba wyłożyć i czekaj, jak ja to miałem położyć? Nie, nie pasuje i obracasz ten
2: kafelek.
1: No rzeczywiście były takie momenty, kiedy grasz w to i takie nagle, a nie, moment, ten kafelek jednak nie pasuje, no ale to chyba się trzeba już po prostu swoim skrą przestawić się z tych kartografów na właśnie moje miasto czy na Paryż.
0: Przeszła się już całą? Nie, jestem
1: mniej więcej w połowie, bo właśnie to jest taka gra, której nie czujemy, że musimy ją koniecznie przejść całą. My też gramy w trójkę, więc to wygląda trochę tak, że dzwonimy do naszej sąsiadki, która dużo w planszówki nie gra. I właśnie to była taka gra, ja mówię, kurczę, ale by się to super z nią zagrało, bo to ma proste zasady. Każdego mogę w to prowadzić, a jednocześnie jest takie angażujące, bo my mamy nad nią przewagę pod tym względem, że my nie musimy się zastanawiać nad tym, jak działają pewne mechaniki, bo dla nas jest to naturalne, bo my po prostu na tyle dużo gramy w gry, że to jest normalne, natomiast ona dalej jest na etapie takim początkującym, gdzie od czasu do czasu do nas przyjdzie i sobie pogra. I właśnie moje miasto jest tą grą, gdzie ona się nie musi skupić na tym, żeby zapamiętać zasady, tylko już może rzeczywiście się skupić na taktyce. A ona jest osobą, która potrafi nas naprawdę rozgromić, jeżeli właśnie nie musi się skupiać na, na tym, żeby jeszcze pamiętać te zasady.
0: Mm-hmm. I no w tak, w to jest mi... no... Musisz przejść przez zasady, żeby w ogóle mieć równe zasady walki, nie? W sensie, tak, ktoś... że,
1: że musisz jeszcze o czymś pamiętać, o czym dla, co dla innych jest oczywiste, nie? Mm-hmm. No i właśnie mam wrażenie, że też mnie zachwycają strasznie i łapią za serduszko te takie małe, proste gry logiczne, ale proste pod względem zasad, a nie pod względem kombinowania. Tak jak mnie zachwycało miasteczko, gdzie można się tyle nakombinować i nablokować, gdzie lubię kartografów, chociaż tam nie ma aż tak dużo kombinowania jak w miasteczku czy w moim mieście, tak właśnie moje miasto też mnie zachwyciło tą prostotą, nie? A tyle Azul na przykład, też jest niby prostą gierką logiczną, Ale mam takie wrażenie, że tych zasad ma troszkę zbyt wiele, a rozgrywka już sama to, co mam zrobić w trakcie gry, nie jest aż tak angażujące w to, co mam zrobić.
0: Na pewno jest poczucie, że to jest trochę inny jakby pułap, inny inny rodzaj gry, w sensie już nie wchodząc w to, które jest lepsze, bo to wiadomo, że różne ludzie mają preferencje, to na pewno jest poczucie, że Azul to jednak jest już taka gra, gdzie trochę jest, pojawia się już ta bariera, że trzeba trochę jakby przejść przez te zasady, tak, rozumieć jakie są nie ale są
1: proste, ale jakby już samo kombinowanie tego, to jest, W Azulu mam takie poczucie, że to jest gra, którą mogę wyciągnąć do kawy, herbaty i sobie porozmawiać i w międzyczasie poprzestawiać klocki, bo nie muszę się nad tym aż tak skupiać, chociaż jest to gra logiczna. Natomiast właśnie moje miasto, czy miasteczka to są gry, gdzie siedzisz w pełni skupiony na swojej planszetce, gdzie mam co ułożyć i to mnie zachwyca w tych małych grach, kiedy ja mam tak malutko zasad, ale muszę się rzeczywiście na tym skupić, co gdzie ułożyć i rzeczywiście mój błąd później odbije się na tym, nie?
0: A i w sumie to, z tego, co teraz powiedziałeś, no zauważyłem, że w tej grze nie ma interakcji, prawda? Nie. Nie ma Nie,
1: każdy układa sobie. Teraz próbuję sobie przypomnieć, czy może to nie było, ale nie. Nie, nie ma.
0: Mhm. No dobra, ale pozostając cały czas w temacie prostych małych gier, które być może mają zaskakującą głębię. Wojtek, podobno grałeś ostatnio dużo w inną tego typu grę, a mianowicie w eee, fasolki?
2: fasolki, dokładnie. Czyli przechodzimy z miasta troszkę na tereny wiejskie, <śmiech> stajemy się farmerami, którzy muszą zaplanować i rozgospodarować swoje karty, a kartami są różnego rodzaju fasolki. Jest to gra typowo karciana, jest bardzo emocjonująca, Mimo, że nazwa jest bardzo przyjemna, jest bardzo emocjonująca. Jest to gra, która psuje relacje i kończy związki. I teraz e, zwracam się do osób, które grały w tą grę i tak się nie stało. Źle graliście w tą grę.
0: To chyba... Wiesz, że potrzebny jest
2: szantaż, tak? właśnie,
1: ja mam poczucie, że chyba może to jest to właśnie ja, że źle grałam źle w tę grę.
2: W tą grę. Tak. Już, już zaraz wytłumaczę no. dlaczego. E, mówiąc o zasadach, ta gra polega na sadzeniu różnego rodzaju fasolek. Są to przeróżne, są to kowboje, czy to są ogrodnicy, są to pijacy chociażby, czy bokserzy, czy golasy. Więc jak widzicie, to są bardzo przyjemne nazwy. To są nazwy fasolek. To są nazwy fasolek, tak. To są nazwy prawdziwych fasolek. I musimy je sadzić. Sadzimy je w swojej turze ze swoich pięciu kart, które mamy na ręku. Wykładamy dwie pierwsze... I mamy zasadanie je posadzić na swoim małym paletku. Każdy na polu ma dwa lub trzy miejsca w zależności od tego, ile osób gra. Jeżeli gramy w trzy osoby, są to trzy miejsca na polu. Jeżeli gramy w cztery lub pięć osób, są to po dwa miejsca na polu. Musimy posadzić fasolkę, więc to jest o tyle dość strategiczna gra, która zmusza nas do myślenia i planowania, ponieważ niezależnie co się dzieje, czy palą, czy krzyczą, czy czy chcą nam coś zabrać, my musimy posadzić jakąś fasolkę. Tu wchodzą elementy dalej negocjacyjne, ponieważ jeżeli nie chcemy posadzić tej, którą mamy na ręku, możemy zacząć się wymieniać, czyli do, do, dlatego to powiedziałem, że tutaj mogą się psuć relacje, kończyć związki, bo musimy zacząć się wy, wymieniać z partnerami gry różnymi fasolkami. Dajmy na to przykład, ja zaczynam zbierać wspomnianych już pijaków, więc żeby nie musić ich wyrzucić ze swojego pola, żeby zasadzić kolejną inną. Staram się jak najczęściej dobierać i mieć na ręku pijaków. W momencie, kiedy ich nie mam, mogę zacząć negocjacje z osobami z gry, pytając, czy słuchajcie, ma ktoś pijaków? Ja mogę Wam sprzedać na przykład bokserów.
0: A przypomnij mi, bo Ty próbujesz jakby koniecznie nie wysadzać fasolek, dlatego że jak wysadzisz, to... Bo Tobie zależy na tym, żeby zebrać jak najwięcej tak. jednego rodzaju,
2: tak? Dokładnie. Jak wysadzisz,
0: to możesz stracić jakby dużą jakąś... Dokładnie, ogłoszę. tak
2: każda fasolka jest ileś warta. Jest to równoznaczne z siłą fasolki i ilością fasolek w talii. Im więcej jest fasolek w talii, tym mniej są warte i tym mniej punktów nam dają. Czyli na przykład jest taki ogrodnik, których w grze jest sześciu, jest sześciu ogrodników, czyli 6 tylko takich kart i sadząc już dwóch ogrodników, jeden po drugim, możesz zdobyć trzy punkty, a za trzech ogrodników już cztery punkty. Porównując z konwojami, gdzieś jest 20. Żeby zdobyć 4 punkty, musisz zasadzić ich w tak? Mm. Czyli jak widać, jest tu ogromna dysproporcja między najsilniejszą a najsłabszą kartą. I polega to na tym, żeby zasadzić i przemyśleć przede wszystkim, co tak naprawdę chcesz zbierać. Wiesz mniej więcej, ile jest danych fasolek w talii, ile może Ci przyjść na rękę i musisz podjąć decyzję, czy sadzisz właśnie słabsze fasolki, bo wiesz, że będziesz miał ich dużo i będziesz mógł sadzić na sobie, czy ryzykujesz i starasz się posadzić tą silniejszą fasolkę, Licząc, że w procesie negocjacyjnym te słabsze, których nie zbierasz, będziesz w stanie po prostu komuś odsprzedać lub wymienić za sil, silniejszą kartę, no niestety czasem wygląda to tak, że posadzisz dwie moce na początku i nikt nie chce ci pomóc, a do, do, tobie na rękę przychodzą tylko słabsze karty, więc niestety też tych silnych musisz się pozbyć i ani nie dostaniesz za nie punktu, i wiesz też, że stali po prostu się ich pozbyłeś. Więc to jest o tyle ciekawa gra, że tak jak mówiłem, że nie niedobrze musisz zaplanować, co chcesz sadzić. To musisz jeszcze dodatkowo negocjować i rozmawiać z osobami w ciągu całej gry, w w czasie swojej tury, ale czasem też w czasie ich tury proponować, że to może im coś sprzedać, może macie coś fajnego, to my się wymienimy, żeby cały czas tą swoją talię, którą masz na rękach, a przypominam, masz tylko pięć kart, żeby ją tak ułożyć, żeby w swoim następnym ruchu móc wyłożyć przed siebie fasolki, które tak naprawdę chcesz zasadzić, lub jesteś pewien, że komuś sprzedasz, a żeby nie mieć na ręku tych fasolek, które ci po prostu pokrzyżują plany.
0: Ja bardzo dawno grałem w tę grę, ale teraz jak mi opowiadałeś o tej grze, to bardzo dobrze mi ją przypomniałeś. W sensie mam takie flashbacki. Grałem w tę grę, oczywiście, pamiętam ją. I rzeczywiście ona jest bardzo prosta, z tego co pamiętam, ale ona dobrze robi jedną podstawową rzecz dla tego, żeby w ogóle negocjacje były możliwe i emocjonujące. Czyli to, o czym już powiedziałeś, że te fasolki w ramach gry stają się nierówne, jeśli chodzi o wartość. W sensie, że mają bardzo subiektywną wartość dla ciebie. I to sprawia, że w ogóle mają sens negocjacje, i jakby próbujesz jednocześnie odgadnąć, co jest ile dla Ciebie warte, i jednocześnie nie pomóc komuś innemu, tak? Za bardzo. Więc, Dokładnie, więc tak to więc. rzeczywiście Wa- dobrze robisz. W- wartość
2: mu pomóc wartość, wyjaś, nie? wartość nie fasolki wiem. ogólnie schodzi co dwa, czyli jak mamy 20 cowboy, mamy potem 18 piromanów, 16. Em, nie pamiętam szczerze, ale chodzi o to, że schodzimy co dwa. Więc mniej więcej od razu wiemy, ile jest kart na stanie. Jak ktoś jest naprawdę wytrawnym graczem, to może sobie liczyć, ile mniej więcej schodzi, jakiej karty, czy coś jeszcze może się trafić. No ale to, o czym mówimy, dochodzi do negocjacji. Jeżeli wyskakujesz z kowbojem i chcesz dostać kowboja, no to jesteś trochę w przegranej pozycji, bo tak naprawdę możesz wymieniać się tylko na oddać silniejszą kartę, żeby dostać słabszą. Tutaj może zaczynać próbować na przykład powiedzieć, słuchaj, dam ci bardzo mocnego boksera, 10punktowego, ale w zamian za dwa kowboje. Tak? I tutaj się zaczyna pytanie, czy ktoś ma dwa kowboje, czy ktoś zbiera boksera. Więc jest dużo możliwości negocjacyjnych i dużo kombinowania z wartościami tych kart, które potem de facto dają ci różne ilości punktów. tak? Dla kogoś jeden bokser może się okazać ostatnią kartą, która mu da 4 punkty. A dla ciebie dwa kowboje mogą tak naprawdę się okazać finalnie niczym dla ciebie. Mm-hmm. Więc to trzeba naprawdę... Jeżeli się wkręcisz w tą grę, to tak jak mówię, naprawdę możesz poczuć do kogoś nienawiść w momencie, kiedy brakuje ci dwóch kowboi. Ta osoba ma dwa ostatnie kowboje, ale zaczyna z tobą tak negocjować, że albo oddasz mu prawie wszystkie swoje pozostałe karty, Przyszę. które mu się przy, 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 przydadzą, albo ci powie: sorry, to ja sobie posadzę tego kowboja u siebie. Tak i wiesz, że ta osoba już nie będzie miała szansy uzbierać tych kowboi, bo na przykład w grze zostało ich pięciu. Ty potrzebujesz dwóch albo trzech i każda inna osoba ma na przykład po jednym. I Ty mówisz, no, no, no dajcie mi tego kupować, przecież Wy nie zaczniecie ich zbierać, ich już nie ma, nie zdobędziecie za nich punktów. Ale ta druga co Ci mówię, słuchaj, wiesz co, ja mam tutaj posadzonych czterech piromanów, one dadzą mi dwa punkty, no nie będę ich zbierał do trzech punktów, po co ja sobie je zerwę i posadzę kupować, żebyś Ty nie miał. No więc tu naprawdę, naprawdę to się taka wydaje przyjemna, przyjazna gra, gdzie te obrazki z tymi fasolkami, takimi właśnie golasem, takim czy bokserkiem, czy jakimś pijaczkiem, no wszystko cudowne, no, i się potem okazuje, że ty się stajesz tym bokserem, takim, który po prostu przepycha i popycha te osoby, żeby ci tylko dały to, co ty chcesz, licząc, że no troszkę je wykiwasz dasz im coś słabego. No.
0: No to jest też jedna z tych gier, które fajnie się samoregulują. To znaczy, mają na przykład, powiedziałeś o tym, że można stać się wytrawnym graczem i sobie liczyć. Tylko przewrotne i zabawne w takich grach jest to że jak ktoś się stanie takim graczem, to nagle mu może wszystko popsuć ktoś, kto tym wytrawnym graczem nie jest, to znaczy ktoś może po prostu powiedzieć, może ktoś policzyć sobie karty i powiedzieć, słuchaj, Tobie się to mega opłaca, w sensie Ty będziesz miał z tego, powiedzmy, jakąś wymierną korzyść, która jest wyższa od korzyści, którą ja zdobędę. Ale ta druga osoba Ci powie, a ja nie chcę się z
2: tobą wymieniać. Boże, tak. W jeszcze, jeszcze w tym liczeniu to też chodzi mi o to, że tak jak mówiłem, na przykład w grze masz 20 kowboi i jesteś na przykład drugą albo trzecią osobą z kolei, która je zbiera. I na przykład, żeby zdobyć 4 punkty, potrzebujesz, dajmy na to, 8 kowboi, tak? Więc Ty widzisz, że ta osoba już zebrała tych 8 kowboi, druga osoba zbiera, ma już ich 7 albo on już też ma zaraz 8, no to już wiesz, że 16 kart zeszło. więc też już jesteś pewien, że jeżeli nie będzie przetasowania kart które odpadły, bo jest też taka możliwość, no to zostały tak naprawdę tylko cztery w grze no to teraz pytanie, czy chcesz zbierać te cztery, które dadzą ci jeden punkt, czy od razu je kosisz i przechodzisz do do kolejnej rzeczy, więc to liczenie też na pewno warto liczyć tylko umów się, jak gramy w pięć osób też nie do końca wiesz, kiedy dana osoba na przykład skosi swoje, bo na przykład może zbierać kowboje i przy pięciu już powiedzieć dobra nara i odrzuca i zostaje te, te trzy w pamięci, jakby zostały, które on mógł i powinien może nawet kiedyś zgarnąć, ale zostawia je w talii, więc tu trzeba też patrzeć co robią przeciwnicy, żeby się nie, nie wbić na pole minowe i sadzić coś, czego na przykład już w grze nie ma, bo na przykład przyjdzie ci fajna karta, mocny ogrodnik, ale zapomniałeś, że już mocne cztery ogrodniki poszły i zostaje ci jeden w grze gdzieś z tyłu w talii, a może ktoś ma na ręku, też nie wiesz, czy ktoś ma go na ręku, tak? Więc, więc trzeba na pewno też patrzeć pod tym kątem, może nie całkowicie liczyć wszystkim, patrzeć na ręce, co, co zrobili, co mają, bo, bo się pogubisz, ale mniej więcej orientować się w tym, co już zeszło, co mogło jeszcze zostać, żeby też się nie, nie, nie władować właśnie na minę i koniec końców nie zabierz żadnego punktu, tylko dlatego, że zbierasz coś, czego tak naprawdę w już nie ma i liczysz, a może przyjdzie, może przyjdzie, może przyjdzie i nie przychodzi. Ale jednocześnie równolegle do tego liczenia
0: musisz też jakby kontrolować sytuację taką społeczną, w sensie, że to chyba jakiś jest też taka część wspólna tych dobrych, prostych, logicznych gierek, że udaje się często w takich grach. Nanosić jakieś własne obserwacje, jakby gracze wnoszą swoją własną grę, swoje własne emocje, jakieś uh-huh. doświadczenia, relacje uh-huh. swoje i tak dalej. I na przykład możesz sobie policzyć wszystko, co daje Ci przewagę, bo się orientujesz w tym, co się dzieje, ale jeśli się wyłączysz kompletnie z tego, co się zwłaszcza, jak zresztą więcej graczy, i się wyłączy z tego, co się dzieje nad stołem to możesz nagle, może ci zabra- zabraknąć argumentu w, w głowie, żeby przekonać kogoś, żeby z tobą No i to...
1: właśnie pod tym względem, ja mam wrażenie, że mnie jakoś fasolki nie zachwyciły, bo jakby... Wolić mm...
0: swoje spokojne, po cichutku liczenie.
1: Ale nie, nawet właśnie chodzi o to, że tu tego liczenia chyba nie ma aż tak dużo, żeby mhm. ono było dla mnie satysfakcjonujące. No tak. A jeżeli właśnie gracze nie są aż tak super zaangażowani i nie ma tych negocjacji nad stołem, to ta gra dużo traci i ja miałam takie rozgrywki w fasolki co prawda bardzo dawno temu, więc może się okazać, że to jednak jest dobra gra eee, ale z moich doświadczeń z fasolkami to takie miałam no, no fajne do pogrania, ale szału nie zrobiło, nie? Takie,
0: okay. mi się d- wydaje, że jeśli gracze nie naniosą jakiejś swojej płaszczyzny na tą grę to ona będzie bardzo się tak wydawała. To jest na pewno ważne, na pewno ważne
2: jest z kim grasz tą grę, bo dochodzi do sytuacji gdzie ktoś z góry powie ze mną nie negocjujcie i tak naprawdę macie od razu jednego gracza mniej do do negocjowania i trochę to przeszkadza, bo widzisz, że ktoś ma Tak naprawdę gra pod to, żeby innym nie wyszło, a jemu wyszło, co też nie nie zawsze jest na rękę tej osobie. No i przede wszystkim ta gra gra jest
0: o negocjowaniu, w sensie jeśli ktoś myśli, że ta gra jest o liczeniu. Ja dawno grałem, ale 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 chyba potwierdzać to, że to nie jest gra o tym, żeby policzyć, tylko o tym, żeby policzyć
2: i jeszcze wynegocjować korzystne W sensie najciekawiej gra się w tą grę zdecydowanie, kiedy każdy zaczyna grać pod siebie na zasadzie, że nawzajem sobie zaczyna pomagać i mówić, dobra, to ja Ci oddam to, bo widzę, że zbierasz, ale daj mi to. I to jest taka wtedy fajna, zdrowa rywalizacja, że na końcu rzeczywiście się liczy, kto uzbierał najwięcej punktów. Ale to jest tylko tak naprawdę... Ale
1: wtedy tak realizują tłaną, właśnie kiedy jest takie, okej, ja Ci dam to, bo, bo Tobie się to przydaje, a Ty mi też ten Też, i takie...
2: ale do czego też chciałem zmierzyć, że przez to też zaczyna dochodzić do sytuacji mimowolnie, gdzie... Jedna osoba zauważy, ale ty tej osobie na przykład za łagodnie negocjujesz. Ty na przykład tej osobie dałeś zamian za moją taką samą, dałeś tam tej osobie dwie, a mi chcesz tylko jedną dać. No i wtedy właśnie no tak, się zaczyna tylko. już takie już coraz większe kombinowanie, więc w trakcie gry też te negocjacje ewoluują, Bo umówmy się, często gramy na przykład w gronach, w których się bardziej lub mniej lubimy, ale lubimy. Ale też pojawiają się pary, że gra chłopak z dziewczyną, albo przyjaciółka z przyjaciółką, przyjaciel z przyjacielem. I są, zaczynają być takie powiązania, że no dobra, ale pamiętaj, że my się lubimy, tak? Albo no wiesz, no, nie możesz tak zrobić dla mnie. Przecież ja zawsze to była, byłam dla ciebie miła. U nas, przyznam się szczerze, że wychodziliśmy poza zasady gry i negocjacje wyglądały tak. Dobra, słuchaj, no jak ci postawię piwo, no? Mm-hmm. No ja tutaj Ci coś zrobię takiego, więc ta gra naprawdę... To źle miał. Ale, no, jakby Nie, bo no, Wyłączyłem swoje myślenie. Wierzę. Wierzę. Chodzi, chodzi mi o to, że ta gra troszkę pozwala w takie, jeżeli się bardziej zaangażujesz, pozwala na takie wychodzenie troszkę z, z, z tych zasad, w obrębie oczywiście jakiejś tam manipulacji z zasadami, że... Naprawdę się może ciekawie i śmiesznie podzielić, że, że widać, że ktoś bardziej komuś zależy na tym i na tym, tu coś zaproponuje ciekawszego, tutaj coś, coś, coś gorszego i finalnie to jest no może to nie jest jakaś gra która y, cię zmusza do jakiegoś ogromnego myślenia czy, czy no, nie jest to długa gra też na pewno, ale bardzo przyjemna do takiego szybkiego zagrania z, ze znajomymi i trochę pogadania, przede wszystkim rozmawiasz cały czas w tej grze, więc to też tak jest tak fajne, tak. że jak się spotkasz ze znajomymi grasz w coś, co cały czas rozmawiasz planujesz, kombinujesz, sadzisz zbierasz monety, ale cały czas rozmawiasz, na przykład dla mnie to jest dość ważne w, w czasie gry, no ja też nie nie zawsze lubię grać w gry, w które usiądziesz, zamkniesz się w sobie i planujesz, planujesz, kombinujesz, planujesz i tak naprawdę trzy godziny siedzisz i, i za dużo sobie ze znajominiem porozmawiasz. Ja na przykład jestem osobą, która woli gry, w którym dużo rozmawiasz, jest więcej interakcji, bo wtedy przyjemniej mi się spędza czas, tak? No to mhm. dla mnie i dla takich, myślę, osób, które to lubią, to, 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 to jest bardzo, bardzo przyjemna mhm. gra.
0: Ale też czysto mechanicznie, bo oczywiście to, to można lubić lub nie, takie negocjacje nad stołem i w ogóle interakcje, ale tak czysto mechanicznie patrząc, to jest bardzo łatwo zbagatelizować jakby tą sferę całą, którą się nanosi, negocjacyjną, jakichś takich emocji i tak dalej. Ale myślę, że można to spojrzeć na nią jako po prostu sferę decyzji w ramach gry, bo to jest to, co Wojtek mówił, że możesz jakby pewne rzeczy oferować, ale choćby taka prosta rzecz, na przykład czy ja w ogóle podejmę z kimś negocjacje, albo czy ja wskażę na coś, na przykład możesz mieć sytuację, która często się zdarza, że masz poczucie, że któryś z wygrywa, albo że jakiś dwóch graczom bardzo dobrze idzie. I teraz tak, ty mu musisz to wyczuć, i musisz wiedzieć, jakie są nastroje nad stołem. Przecież się masz decyzję o tym, czy powiedzieć, patrzcie, mu dobrze idzie. I moim zdaniem nie powinno się bagatelizować takiej decyzji, tylko zastanowić się, czy to by się opłacało w ogóle na co zwracać uwagę. W sensie, co jesteś w stanie ugrać na tym, na przykład zwrócić na to uwagę, wtedy, kiedy użyjesz tego argumentu, żeby z kimś innym móc wynegocjować coś. I teraz ja zachowam tu informację dla siebie. Bo ktoś będzie chciał negocjować i będzie miał korzyść z tego, żeby negocjować z, ten, z tą osobą, która dobrze idzie, ale powiem, czekaj, jemu dobrze idzie, ty negocjuj ze mną. I ta osoba będzie dużo bardziej skłonna
2: do tego, żeby w ogóle nie patrzeć, czy mi dobrze idzie, skoro rzeczywiście jemu obiektywnie idzie najlepiej. Tak, ale Trzeba pamiętać, że to nie są negocjacje za zamkniętymi drzwiami. tak? Eee, tutaj są negocjacje cały czas przy otwartym stole, czyli wszyscy słyszą, jak ty negocjujesz, z kim negocjujesz, więc każde słowo, tak naprawdę, które ty wypowiesz, może zostać obrócone przeciwko tobie. No to, mam to, od razu to, to, odpowiedź, a to, dlaczego ty zwracasz na to uwagę? Dokładnie, to jest, jeżeli ty powiesz to, co, co zaproponowałeś, że słuchaj, negocjuj ze mną, bo ta osoba wygrywa, to może się zaraz okazać, że ona będzie miała karty, które są tobie potrzebne, ale ci powie, wiesz co, bo ty powiedziałeś, że ja wygrywam i tutaj żeby mi przeszkadzać, to ja ci teraz tego nie sprzedam. Jak my graliśmy, dochodziło do sytuacji, że były negocjacje trójstronne na przykład, tak, czyli było powiedziane, dobra, słuchaj, to ty masz to, to i to, to ty daj jemu to, on mi da to, a w tym momencie ja dam tobie to. I trzy osoby są zadowolone, czwarta jest wykluczona zupełnie na przykład z z negocjacji i jest najbardziej stratna. Więc no to jest naprawdę na wszystkie strony można próbować i i kombinować. Do czego jeszcze chciałem wrócić, to do tego, że to co mówię, że od ciebie też bardzo dużo zależy, co się dzieje w negocjacjach, bo masz na rynku pięć kart, przy swojej turze pokazujesz tylko dwie tak naprawdę. Czyli możesz cały czas kryć trzy karty i nie mówić ludziom co masz na ręku i nimi nie negocjować i tylko wyłożyć swoje dwie i zaproponować jedną z tych dwóch lub te dwie komuś w zamian za coś. Ale w czasie negocjacji możesz dodatkowo powiedzieć co masz na ręku czyli na zasadzie że słuchaj ja ci tutaj na stół wykładam teraz tą fasolkę i tą fasolkę ale na ręku mam jeszcze trzecią na przykład z z takiego rodzaju widzę że to zbierasz to masz ode mnie te dwie w zamian za coś, a tu trzecią na przykład daje jeszcze kolejnej osobie w zamian za coś, tak? czyli tak naprawdę możesz odkryć wszystkie swoje karty mówiąc co masz i tak negocjować a możesz na przykład chować przed kimś co masz na ręku, bo wiesz że na przykład to będzie dla ciebie ważne w kolejnym ruchu i nie chcesz komuś powiedzieć, że to masz żeby on nie próbował na przykład negocjować o to, albo żeby nie chciał za dużo wynegocjować tak? bo na przykład masz na ręku dwóch kowboi ta osoba potrzebuje kowboi jeżeli z góry powiesz, że słuchaj, mam dwa kowboje, no to on już będzie walczył o te dwa kowboje. Jeżeli powiesz, że słuchaj, no mam kowboja, tak, mam kowboja, to może się udać, że wynegocjuję od ciebie tylko jednego kowboja, a w następnym rundzie tak, jeszcze powiesz. Spróbujesz ją sprzedać. Dokładnie, spróbujesz sprzedać jeszcze jednego. <gry> więc tu też trzeba właśnie fajnie myśleć, czy, czy na pewno chcesz odkryć wszystkie karty, czy, czy musisz myśleć, czy wszyscy tak naprawdę mówią prawdę, co mają na ręku, jak z negocjują, negocjują. Więc, yy, więc no. Dużo, dużo, dużo można tutaj, naprawdę duże pole do, do popisu jest w tej grze, mimo że to jest gra, która się wydaje dość prosta, banalna i, i no, nie, nie wnosi wiele w życie, ale naprawdę dużo można znaczy, możesz sobie
0: wybrać takie upo- i chcieć ją tak potraktować, w sensie jeśli chcesz, żeby ta gra była dla Ciebie banalnym liczeniem tego, czy Ci się opłaca, to możesz tak grać pytanie mm-hmm. czy chcesz, tak? ja ale musisz, musisz, zauważyć, tak? że możesz... ta sfera społeczna i ta sfera mechaniczna mogą się łączyć w sensie, że możesz mieć po prostu korzyści z tego, że tak, a nie inaczej się zachowasz i wtedy to się staje jakby nie tylko decyzją nad stołem, w sensie, że takim hehe, he, ja ci oddam bo ty byłeś dla mnie niemiły w poprzedniej rozgrywce, tylko to może być realna
2: decyzja, która wpłynie też na tą mechaniczną mm-hmm. sferę, czy, czysto mechaniczną no, to Trzeba wprost powiedzieć, że są, są zasady, których, których, które musisz przestrzegać Ale jest dużo pomiędzy tymi zasadami elementów, na które ty masz realnie wpływ. Czyli jak ty to zrobisz, czy zaczniesz o wszystko opowiadać, czy nie, czy zaczniesz negocjować, czy nie, czy będziesz z jedną osobą negocjował, czy z trzema, i tak dalej. To wszystko ty musisz musisz już zinterpretować tak, jak ty ty uważasz, ale tak naprawdę musisz się trzymać dwóch zasad, że masz pięć kart, na, na początku swojej tury masz pięć kart, zawsze dwie pierwsze pokazujesz. I zawsze musisz coś na końcu posadzić, jeżeli masz przed sobą, tak? Czyli albo się ich pozbędziesz, albo je sadzisz. I to są tak naprawdę główne zasady, tak? Mhm. Reszta to już jest interpretacja twoja i, i twoje podejście do gry. Mhm. No tak, tak jest. Uf, ale dyskusja. I przechodząc dalej... Mówiłem, widzisz, nawet mówiąc o fasolkach już możesz tutaj <grym> <grym> emocjonować się.
0: Przechodząc dalej yy, i pozostając w temacie gier, w których, y, które polegają na kolekcjonowaniu... Ale zdecydowanie odchodząc od tematu gier, które polegają na negocjowaniu, przejdźmy do gry, w którą ja ostatnio dużo grałem, a mianowicie jest to Na skrzydłach. Na skrzydłach to gra autorstwa Elizabeth Hargrave, w której jesteśmy opiekunami rezerwatów z różnego rodzaju ptakami. Ptaki są reprezentowane za pomocą kart, to znaczy jedna karta to jeden ptak. Tam jest taki mały napis jakiś klimatyczny o tym, co ten dany rodzaj ptaka, gatunek robi. Ale oczywiście każdy z ptaków ma jakieś swoje specyfikacje, jak to w grach karcianek bywa. Ale sama gra jest bardzo prosta. Mamy swoje planszetki graczy, które są po prostu takimi miejscami, na których układamy te karty, które zbieramy. I możemy robić cztery podstawowe rzeczy. Możemy dobierać karty, możemy je zagrywać za opłatą. Możemy zbierać pożywienie, które będzie nam potrzebne, żeby nowe ptaki zbierać w naszych rezerwatach. I możemy zbierać jajka. których też używa się do robienia poszczególnych akcji, a przede wszystkim jest to gra, w której za wszystko prawie dostajemy punkty. Bardzo dużo różnego rodzaju punktów. No i właśnie, pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy opiekunami rezerwatów w tej grze, to jest pytanie, do którego na pewno wrócę, ale zanim do tego wrócę... To, Macia powiedz mi, czy o czymś zapomniałem i czy... Nie, Jakie to ty, ty masz ogólne wrażenia w tej grze?
1: Ja to na skrzydłach bardzo lubię. To jest... Myślę, że jedna z moich ulubionych gier. Może nie top 5, ale tak w top 10, top 15 na pewno na skrzydłach się znajduje. To jest gra, do której ja zawsze mam chęć wracać. i Jak ktoś powie, gra mnie na skrzydłach, mówię tak. Yy, bo mimo, iż ta gra, yy, mam wrażenie, jest dosyć losowa i czasem po rozgrywce mam poczucie, że nie wygrałam dlatego, że źle grałam tylko dlatego, że mi karty nie podeszły to dalej mam takie poczucie przyjemności tej gry, że sobie siedzę, układam sobie te karty, tam negatywnej interakcji jest bardzo mało, każdy układa sobie, ale przy tym nawet jakość wykonania tej gry jest na tak wysokim poziomie, że to jest po prostu przyjemne. Usiąść i sobie poukładać te karty.
0: Ogólnie może już tu zastrzegę, że mi osobiście się gra bardzo podobała, ale pierwszą jakby taką jakąś negatywną emocję, którą przez chwilę miałem, to jest właśnie to, że brakowało mi trochę Interakcji między graczami na przestrzeni rozgrywek, jakby pogodziłem się z tym, że po prostu tak jest w tej grze. Ale w tej grze rzeczywiście nie ma interakcji. To znaczy są ptaki, które potrafią i to jest powiedzmy w miarę fajnie, klimatycznie to jest uzasadnione, że masz ptaki, które wchodzą w jakąś interakcję z ptakami innych graczy. To znaczy, mm. na przykład masz sępa, który pozwala ci kraść jakiś rodzaj, on, czy tam powielać jakiś rodzaj. Yy, surowców już nie pamiętam, ale nieważne. Ważne jest to, że różne ptaki pozwalają Ci w miarę spójnie z tym, jaki to jest rodzaj ptaka, yy, jakoś wchodzić w interakcję z tym rezerwatem drugiego gracza. Ale wydaje mi się, że... I to, to jest może kontrowersyjna teza. Grając tą grę, może też przez to, że po prostu ostatnio recenzowałem Terraformację Marsa, mam wrażenie, że jest... Podobieństwo między tymi grami... Ja też mam Duże, pytanie. nie? Jest tak. podobieństwo w tym, że też zarządzasz kartami, tak samo jak w terraformacji. E, mhm. Też szukasz połączeń między tymi kartami i one są sercem rozgrywki. Mhm. Ale mam wrażenie, że ta gra robi... Tysiąc razy lepiej różne rzeczy, które mi się w reformacje nie podobały. To znaczy to po pierwsze jest, to samo, jest no? dużo krótsza. Nie gramy 4 godziny, czy tam dwie, czy trzy, zależy od ilości graczy. Tylko gramy mm. godzinę, dwie, max powiedzmy. Gram tylko z dwie osoby, może powinienem zastrzec, więc nie wiem jak to dokładnie wygląda jak graczy jest więcej. Ale no, przynajmniej tak w... podobnie, nie rozszerza się jakoś bardzo ilość no, czasu.
1: No, możemy, e... Ale nie miałam poczucia nigdy, żeby była jakaś super dłuższa. I mam wrażenie
0: też, że Paradoksalnie doceniam jakby to, że rezygnuje się tu w sumie z interakcji z tej planszy na środku i skupia się na tych kartach, bo w terraformacji, przynajmniej osobiście, mam wrażenie, że ta plansza jest jakby takim... No właśnie, tak jak mówiłem w recenzji, mam wrażenie, że jest taką przestrzenią, która niby jest, w której niby możemy wchodzić w jakieś interakcje, ale tak naprawdę odciąga uwagę od tych kart, na których i tak powinniśmy być skupieni. A tutaj możemy być skupieni na tych kartach i możemy poświęcić 90% naszej energii na analizowanie fajnego połączenia między kartami, bo nie powiedziałem chyba jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tym, że w grze mamy na naszych planszetkach tak jakby trzy miejsca w naszych rezerwatach, czyli las, tam jest łąka... I jeśli się nie mylę jakiś rodzaj moczarów czy jeziora, nie jestem pewien. W każdym razie jakieś wodne środowisko. I ważne jest to, że w w ramach tych rezerwatów, jeśli aktywujemy dany rezerwat, to wtedy możemy użyć specjalnych zdolności niektórych ptaków i możemy użyć wszystkich zdolności danych ptaków z, z określonego rezerwatu. I to też daje dodatkowy, jakby taki aspekt w tym manipulowaniu kartami w przestrzeni. To znaczy, w terraformacji, skoro już zostawiamy te gry, to jakby, jak umieszczasz karty, nie jest w ogóle aspektem. Co nie jest niczym złym, bo oczywiście po prostu t- tak jest ta gra zrobiona. Ale tutaj to dodaje jakąś jeszcze ciekawą głębię I w terraformacji też karty się ze sobą łączą, mhm. ale one nie łączą się fizycznie. A tutaj, jakby fizyczne rozmieszczenie kart ma też ciekawe znaczenie. To znaczy, pozwala jakoś. Dodatkowo kombinować, jak te ptaki umiejscowić w swoim
1: Tak, no polu. bo jakby każdy ptak ma przydzielone, w jakim środowisku on żyje i na tym środowisku musisz go zagrać, natomiast niektóre ptaki, kiedy mam do wyboru, czy mam go zagrać właśnie w lesie czy na łące, bo żyją w dwóch tych środowiskach, to już mam taką decyzję do podjęcia, który ja ten rezerwat będę chcieć aktywować i jakie mam tam inne ptaki, które lepiej mi się będą łączyć, kiedy razem będą aktywowane te umiejętności specjalne. Chociaż tych umiejętności też nie ma jakoś super dużo, one nie są aż tak bardzo różnorodne, ale rzeczywiście jest to aspekt, na który trzeba zwracać uwagę. No i jak już porównujemy z tą terraformacją, to też właśnie mam takie poczucie, że na skrzydłach jest bardzo, też mi się kojarzy ta rozgrywka z terraformacją Marsa, natomiast o ile terraformacji Marsa nie lubię, bo po prostu nie wywołuje we mnie żadnych emocji i mam takie wrażenie, że gramy i nic się nie dzieje, tak na skrzydłach nie wiem, czy to może kwestia wykonania, bo tutaj też nie mam takiego poczucia, że się super mega coś dzieje, ale granie w to jest tak mega przyjemne, dotykanie tego wszystkiego, elementów ich wykonania i fakt, że ta gra jest krótsza, więc kiedy siedzę trzy godziny i w kółko każdą kartę liczę w reformacji, mam wrażenie, że w kółko liczę to samo, tak tutaj jest to bardzo lekka gra i mogę z nią usiąść w każdym momencie i po prostu w nią zagrać, chociaż mam poczucie, że ona jest losowa, bo mamy też karty celów, które musimy spełnić i jeżeli ja mam cel na ptaki, które mają nazwę koloru w nazwie i może się zdarzyć, ta talia z ptakami jest dosyć gruba i może mi się zdarzyć, że mi po prostu jednego ptaka do spełnienia tego celu zabraknie, to bo się nie pojawi w grze, bo go nie dobiorę, bo mogę dobierać albo z trzech ptaków, które są wyłożone, albo jakieś losowe, no i się może zdarzyć, że nie dobiorę po prostu tych ptaków i to jest kwestia tego, że Nie przegram dlatego, że mi się nie udało zagrać, bo źle zagrałam, tylko dlatego, że nie miałam możliwości spełnienia tego celu. Co prawda jest to jeden bardzo mały punkt, który się punktuje, ale jednak musisz mieć jakieś odniesienie, w którą stronę idziesz podczas punktowania w tej grze.
0: To to ciekawe, ciekawe co mówisz, bo ja na przykład nie miałem aż tak bardzo poczucia takiej mocnej losowości w tej grze. Może to po prostu wynika z tego, że nie grałam w nią aż tak dużo jak ty, a może po prostu jakoś się nie skupiłam na tym. No po prostu może się wczułem właśnie i nie odczułem tego jakoś bardzo. Ci, ale, że, ale zgadzam się z obserwacjami. Że jest coś takiego.
1: E... Bo ja też mam poczucie, że ja tego nie odczuwam właśnie losowości w tej grze. O ile w Terraformacji Marsa ja to czuję i mi to przeszkadza, to tyle w na skrzydłach. Ja wiem, że tak jest i rzeczywiście wyszły partie, gdzie tak było, ale właśnie ja tego nie czułam. Mhm. Że jest ten aspekt, ale no to, to jest też to, yy, że możemy narzekać na losowość w grach, tylko że niektóre gry tę losowość mają taką, że ja się denerwuję, bo się irytuję, bo wiem, że przegrywam przez losowość, albo ktoś przegrywa przez losowość. Yy, natomiast są gry, które dalej są losowe i mogą być nawet bardziej losowe, ale mają tą losowość tak ukrytą, ładnie zgrabnie, że tego nie odczuwam i to, jest nieprze- i to nie przeszkadza.
0: Mm-hmm. No tak, nie, nie wiem, czy chcę dalej w to wchodzić głębiej, ale wydaje mi się, że to, czy odczuwamy losowość jest po prostu zależne od tak dużej ilości różnych czynników, choćby na przykład od tego, na ile po prostu nam gra siadła. Nam gra siadła, jesteśmy w stanie wybaczyć zawsze bardzo dużo i po prostu nie nie czujemy tego, że że coś jest losowe. Ale chciałam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, o której powiedziałaś, czyli na to, że powiedziałaś, że lubisz obcować z elementami tej gry i też mam takie poczucie. W sensie, do klimatu jeszcze zaraz wrócę, ale mam poczucie, że ta gra jest bardzo ładna i bardzo fajnie są wykonane mm. elementy. Na przykład to, jak pożywienie zdobywane, jest określane za pomocą takich drewnianych kości, które przepuszczasz przez taką niby drewnianą karnik. W- karnik ta, wieża, wieża na kości,
1: a jest w kształcie karmnika. Dokładnie.
0: I, ale te same te kości są po prostu przyjemne w dotyku, są duże i wygodnie się I je trzyma. Malno. Co prawda, trochę trudno je trafić, nie widzę tego karmnika. Tak, musisz to idealnie sobie ten
1: e, zrobić. Ten karmnik tak naprawdę jest zbędny w tej grze, Go równie dobrze mogłoby nie być i moglibyśmy je zrzucać sobie po prostu, ale jest. I samo to, że właśnie on jest, tak. jest to wieża kości, jest tak I tak samo sobie... jajka,
0: które tam znosisz, te są fizycznymi to, jajkami. Te więc... jajka
1: to są tak po prostu przyjemne, to ty tego... no. Uwielbiam macać te jajka. Ale... Znaczy, ja widzę, że z jajkami jest jeden problem, szczególnie w okresie wielkanocnym. One bardzo przypominają takie są draże czekoladowe, jajeczka. Chciałoby się zjeść. Tak. I... I nie daj Boże na stole je postawić obok tych draży. pomylić.
0: troszkę mnie drażni, że część jajek jest niebieska albo fioletowa. To mi strasznie duży niepokój daje i ja nie jestem w stanie tych jajek używać. W sensie, znaczy... się stresuję kładąc. I nie ma ty, powodu, żeby tak było. Tak ty naprawdę. grałeś
1: z dodatkiem i jajka fioletowa są w dodatku. Aha, czyli one I... mają
0: w dodatku jakąś funkcję, tak?
1: Nie. <śmiech> nie, nie, nie. Dlaczego to znaczy, jest... one
0: są fioletowe? W sensie nie ma pogodu, żeby one fioletowe. Nie pojęcia, dlaczego
1: są fioletowe. Mnie rozwalają bardzo właśnie te same... Ale jakby wyjmij jajka fioletowe i masz jajka, które są same w podstawce. I ja też zawsze miałam takie, że te turkusowe że one są takie... Wszystkie te jajeczka są takie pastelowe, a te jedne mhm. są takie mega turkusowe i takie... Coś mi tu nie pasuje. Ale z drugiej strony są ptaki, które takie turkusowe jajka tak? składają. No tak prawdę? I
0: fioletowe też? Znaczy
1: może nie aż tak <śmiech> turkusowe jak te, ale są takie, które składają niebieskie jajka. No to można pozrobić
0: zrobić takie pastelowe. Nie, no. mnie to stresuje, czy nie popój. Ale właśnie nie te, one
1: są chyba aż tak pastelowe te ptaki, które je składają. No nieważne. Ale rzeczywiście fioletowe jajka to nie wiem, czy jakieś ptaki takie składają, ale to może być już kwestia dodatku, bo jakby każdy dodatek dodaje nowe jajka, tak ptaki Europy dodaję fioletowe, wyszedł taki oceanie, dodaje żółte, więc muszą być nowe jajeczka, które nie mają żadnej funkcji. Poza tym, że jest więcej jajek.
2: Mhm, mhm. Ja nie grałem wcześniej przyznam, w przyznawczą grę ani jej nie widziałem, i teraz mam okazję po raz pierwszy na nią popatrzeć. I bardzo podobają mi się karty, gdzie na dole masz wyznaczone, w jakich rejonach na świecie. Każda karta tak ma. I każda ma tak.
0: jakiś ten... ciekawostka. ciekawostka dokładnie,
2: tak. dokładnie, że jest napisane, pokazane na małej mapce, gdzie żyją te ptaki, ale właśnie też jest ciekawostka z ich życia, lub o nich, lub skąd się wzięły, lub kto, kto je... Pierwszy raz, kto je pierwszy raz zobaczył, czy skatalogował, więc bardzo ciekawe. Taki, taki minimalny aspekt edukacyjny. Tak.
1: To jest bardzo fajne moim zdaniem, kiedy y, któryś gracz y, zaczyna długo myśleć nad swoim ruchem i ty wtedy masz kartę na ręce i sobie czytasz te ciekawostki, które są właśnie na dole o tych ptakach.
2: Mm-hmm. Się no to jest bardzo przydatne, bo tak. jest swoje miejsce, gdzie... Mnie się przypomina teraz gra, której nazwy fauna bodajże. Jest. Mm-hmm. Mm-hmm. Y, gdzie też właśnie pamiętam, że to było dość ciekawe. Bo tam ciekawe. jakby te
0: informacje o zwierzętach są przedmiotem samej gry.
2: Samej gry są przedmiotem, ale właśnie też, jeżeli kogoś interesują zwierzęta, no to to też się czegoś nauczysz pod tym względem, że tam co prawda musisz zgadywać bardziej, ale mimo wszystko na końcu masz opisane i jakby powiedziane, co jest prawdą, tak? Czyli wiesz jakie wielkości jest to zwierzę, czy jakiej długości ma ogon, czy korpus i w którym miejscu na świecie żyją. Tutaj też właśnie coś jest na, na samym dole podobnego. Czyli coś możemy znaczy, się dowiedzieć są
1: i... Fajne elementy, które są o tych ptakach i są rzeczywiście elementem gry i wpływają na to, czyli na przykład mhm. jaki rodzaj gniazda dane ptaki wiją, bo możemy mieć cel dla wszystkich, że na przykład muszę posiadać jak najwięcej ptaków z tym konkretnym rodzajem gniazda, więc wtedy na to zwracamy uwagę, albo rozpiętość skrzydeł i tak dalej. Swoją mhm. drogą to jest dla nas wywoływanie pierwszego gracza, kto ma większego ptaka, czyli na początek mhm. losujemy ptaki i kto, kto będzie miał największą rozpiętość skrzydeł, zaczyna...
0: No nie pomyślałem, już tak robić. Tak nie, nie ma w instrukcji, co sami bym Nie, się bo
1: ch- chyba właśnie w instrukcji jest y, wybierz losowo, czy coś takiego. coś takiego. To jest najgorsze, co ja, ja tak nie lubię, jak widzę w instrukcji. Losowo wybierzcie pierwszego gracza.
0: No tak, ale z drugiej strony czasami są takie dziwne w stylu ale... kto ostatni malował obraz z zamkniętymi oczami. Nie wiem, <śmiech> w sensie czasami To no, są się, takie... Jest jakaś gra,
1: gdzie kto ostatnio był w kosmosie, co jest takie totalnie... OK, ale już mam poczucie, że przynajmniej się chcieli wbić jakoś w klimat tej gry dbałeś. i tak dalej, albo kto ma najdłuższe włosy, nie, Bo w czym pędzie, czy coś takiego, więc ja mhm. bardzo lubię, jak czasem są nawet takie abstrakcyjne, totalnie wybory tego pierwszego gracza, ale że nie jest to losowy, albo najmłodszy, czy najstarszy, tylko rzeczywiście, że kto ostatnio przeczytał książkę fantazy, albo coś takiego, nie?
0: Mhm. W każdym razie z jednej strony rzeczywiście czuć, nie wiem, czy to jest pasja samej autorki, przyznam, że nie sprawdziłem. Kto przygotował te opisy, czy ona sama pracowała nad nimi, czy miała. Podejrzewam, że pewnie nie robiła tego sama-sama, ale może sama też ma dość dużo pasji do ptaków. W każdym razie czuć, że robiły to osoby, które coś o ptakach wiedzą i które... Pod... I jakby... To jest ciekawe też, że dużo elementów mechanicznych, o czym powiedziałaś, jest przemyślane pod kątem tego, czy reprezentują jakieś rzeczy, które te ptaki robią, mhm. albo gdzie mieszkają, albo na przykład ile jajek znoszą. Mhm. Są tego typu zależności w grze. Tak,
1: czy nawet takie kukułki, które podrzucają komuś jajka, bo gdzie, chyba nie konkretnie kukułka, ale jest jakiś ptak, który tak. oczywiście podrzuca komuś jajka. Tak. Nie? I
0: to wszystko jest oddane. W sensie naprawdę jest, jest czuć, że klimat i mechanika są pod siebie dostosowane. W szczególności jakby, że czuć te zależności. Jednocześnie to jest fascynujące dla mnie, ale jednocześnie ja kompletnie nie czuję w tej grze klimatii. W sensie to jest ciekawe, że tak dużo energii zostało, tak się zdaje, poświęcone na to, żeby odbudować jakby różne zależności, w grze, zareprezentować, ale. Klimat, który jest w tej grze, to nie jest klimat, jak można by po tych pięknych planszach i tym wszystkim mieć wrażenie, że będziemy tutaj rzeczywiście tymi opiekunami rezerwatów i będziemy jakoś organizować życie tych ptaków. Nie, no tutaj jest, umówmy się, klimat, zbieramy znaczki z ptakami. To, to jest ten klimat. W sensie... No tak, no
1: zbieramy odpowiednie zestawy karty, zagrywamy.
0: I to, I to jest ten klimat. I jakby możemy fajnie sobie oglądać, te karty sprawiają przyjemność i, i to jest w porządku. Tylko mhm. jednocześnie słyszałem że, takie opinie, że ktoś na przykład był wielkim pasjonatem ptaków i grał w tą grę mhm. i był rozczarowany. I to jest... I ja teraz po fakcie stwierdzam, że potrafię to zrozumieć, bo... Jeśli chcesz sobie tak pozbierać znaczki i dowiedzieć się o czegoś w ptakach, super. Ale jeśli sam jakoś bardzo przeżywasz te życie ptaków, mm-hmm. to możesz mieć takie rozczarowanie, że tak naprawdę nie wcielamy się ani w ptaki. I nie wcielamy się nawet za bardzo w ludzi, którzy tymi ptakami się zajmują, tylko po prostu mm-hmm. zbieramy obrazki ptaków. No to tak jest tak, tak, to jest jak jakby jest zrobić super, jak grę osadzoną w świecie Indiana Jonesa albo eksploracji i miałbyś po prostu, że zbieramy kartki z różnymi obrazkami z Ja tak W ogóle
1: widziałam, że chcieli zrobić ostatnią wersję, taką chyba nawet Print and Play albo coś takiego, nie jestem tego pewna, z Pokémonami. Tak? Tak, ta skrzydła. <laughs> Zezbiera... A to nie, taki nieoficjalny zestaw. Tak, A, no właśnie.
0: To, to, to by lepiej pasowało niż to. Ej, serio. w sensie bo pokemony się kojarzą z kartami Zbieranie i z, ze zbieraniem kolekcji, zdało. więc to, to by lepiej pasowało. No ale dobrze, no nie oceniamy No się to podobało, chciała ja w ten sposób. Ja uważam, że gra jest piękna i to jest duża zaleta. Ale największą jej zaletą moim zdaniem jest prostota. W tak. sensie mam wrażenie, że świetne jest w tej grze to, że sama plansza tłumaczy ci wszystkie zasady. Jak Wojtek spojrzysz na tą planszę, mhm. fajne jest to, że z lewej strony masz wpisane wszystkie ak- Akcję, które musisz zrobić. Jeśli grałeś w grę chociaż raz, to wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje z lewej strony i nie musisz sobie przypominać w ogóle zasad, bo te akcje to jest wszystko, co w grze możesz zrobić. To znaczy, dobrać kartę z, z puli. Oczywiście musisz na początku wyjaśnić, jak to działa, to dobieranie karty. Ale to jest na tyle proste, że jak już patrzysz na to i chociaż raz, to to jest natychmiast zrozumiałe. I każda z pozostałych akcji też robi się po prostu przechodząc przez ten cały rezerwat kostką. I, i to jest wszystko. W sensie, czytając ten skrótowy opis akcji, który jest na planszy, wiemy to dokładnie co ta akcja robi. Tak. I, I druga rzecz, która mi się też bardzo podobała, jeszcze w tej grze, yy, to jest to, że z kolejnymi rundami tracimy kostki.
1: Tak, że właśnie chcesz coraz więcej rzeczy zrobić, a co tu, co każdoraz. Tak, bo ilość akcji, nie... które możesz
0: wykonać, jest określona za pomocą drewnianych kostek w swoim kolorze. Mhm. I to nimi jakby kładziesz, jaką akcję chcesz zrobić. I z której natury masz o jedną kostkę mniej, bo zużywasz tą kostkę, żeby oznaczać yy, jakieś tam, są takie cele, które osiągasz pomiędzy. Yy, już nie wchodźmy w szczegóły, bo to nie jest aż tak istotne, ale ważne jest to, że tracisz te kostki, więc każda kolejna runda jest krótsza, mhm. co jak ja pierwszy raz sobie z tego zdałem sprawę, wydawało mi się głupie, w sensie to znaczy, że w ciągu gry, czym jestem bliżej końca, tym mniej mogę zrobić. Mhm. I w pewnym sensie tak jest, ale z drugiej strony... Coraz większe są te kombosy i to fajnie. Także
1: jedną akcją robisz tak naprawdę więcej. więcej. Tak więc.
0: I to ma wiele sensu w związku z tym, bo dzięki temu nie generuje się coś, co się generuje w wielu innych grach, gdzie robisz silniczki, powiedzmy. Nazwijmy to silniczkiem, chociaż... Nie no, chyba można nazwać to silniczkiem. Gdzie robisz takie silniczki w zależności pomiędzy kartami, że czym bliżej gry tym downtime i czekanie na swoją turę się zwiększa, bo nagle ktoś robi tak, zanim odpał, akcję i on przez pół godziny realizuje połączenia między swoimi kartami i gra nagle w końcu się rozciąga strasznie.
1: Tak, właśnie A tu się nie rozciąga, bo się
0: skaluje. Jakby
1: większość gier jest takiej właśnie, że czujesz takie, no nie, szkoda, że ta gra się już kończy w tym momencie za wcześnie, ja chcę zagrać jedną turę ale no, masz poczucie, że jeżeli się zagram jeszcze jedną turę na przykład w Agricoli no to je, jeszcze jedną turę odpalimy, to już te silniczki my wszystkie mamy tak odpalone, że już praktycznie jeżeli ktoś dobrze rozegrał wcześniej grę to już nie ma co robić za bardzo, bo, bo już sobie wszystko wymaksował e, więc już troszeczkę jest bez sensu takie odpalanie, więc to jest w dobrym momencie kiedy mam takie, mam ten dobry silniczek ale jeszcze nie mam takiego nudnego odpalania go, bo on już po prostu działa. Wszystko robi sam. Tak. Natomiast jest coś takiego na przykład w Królestwach w Północy, ja tak miałam, gdzie graliśmy i było super fajnie i miałam poczucie nagle, że jest ta jedna tura za dużo po prostu, mm-hmm. bo siedzimy i już każdy zanim odpali sobie akcje ze wszystkich kart i tak dalej, to ja czekam 10 minut, 15, tak jak na początek ta gra fajnie, bo szybko idzie, bo każdy wykonuje swoje akcje, bo mamy ich niewiele, tak właśnie ta ostatnia tura to już jest ja no niech to się już skończy, bo, bo już każdy ma odpalone silniczek i tylko patrzymy, czy, czy one działają, czy nie działają.
0: Mhm. No więc podsumowując, na skrzydłach klimat nie znaleziono, <grym> <grym> ale jeśli tak jak my macie pewne swoje zastrzeżenia do gier, nazwijmy po imieniu Terraformacji Marsa, <grym> to jest duża szansa, że ta gra może być tym, czego szukaliście, a tam nie znaleźliście. To znaczy, może nie jest bardzo, jest dość płasko, w sensie, że nie zmienia się bardzo rozgrywka w trakcie. Może jest trochę introwertycznie i tak grasz u siebie, ale jest na tyle krótko, zwięźle i na temat, że nie zdążysz się tym zmęczyć i dostaniesz to, czego chcesz i nie dostaniesz więcej niż chciałeś. To znaczy, nie w kontekście tego, że będziesz rozczarowany, tylko w kontekście tego, że nie będziecie trzymać gra na siłę, kiedy już nie masz ochoty więcej grać, tylko uda Ci się skończyć tuż przed tym, jak już masz jej dość. (głos) nawet nie tuż przed tym, sporo przed tym no to jest taka
1: gra, która daje satysfakcję i czujesz jeszcze niedosyt, żeby jeszcze sobie ją wyciągnąć, że to nie jest gra że koniec na półkę, już więcej w nią zagram tylko jest taki niedosyt, jeszcze zagrać jeszcze raz
2: słuchajcie, słuchajcie zostałem poproszony, żeby sprawdzić, znaleźć pytania od waszych słuchaczy oglądaczy E, zebraliśmy takie pytanie, jest ich 20. Zawsze ciebie też słuchają. No, mnie też, <grych> też postaram, stremy, się, postaram się też odpowiedzieć, jeżeli jakieś pytanie będzie kierowane w moją stronę. E, jest ich 20, nie wiem, czy damy rady na wszystkie odpowiedzi, ale postaram się wybrać najciekawsze. Najciekawsze dla Was, albo najtrudniejsze dla Was, ale najciekawsze <grych> dla słuchaczy. Może tak.
1: A to trudne będą. <grych> nie wiedziałam, że będą łatwe. <grych>
2: Szczerze, jak tak przeglądałem, to niektóre są naprawdę zaskakujące i odpowiedź może być niejednoznaczna. Yy, I myślę, że od takiego zaczniemy. Yy, pomidorowa czy rosół? Rosół. No, dokładnie.
0: Ja mogę tylko podbić. Ale mm. tych tak pomidorowa czy rosół?
2: Pomidorowa. W sensie no, ja... Bo... Ale z ryżem. Ja...
0: Nie, nie, nie! Właśnie nie! W sensie, ja bym się wahał jeszcze, jakby był... Z... Ale mnie to wzdryga, że ludzie jedzą pomidorową z ryżem. Jak można nie, jeść nie. Ja się
2: z, spotkałem i z tym, i z tym. I jestem fanem i tego, i tego. Wszystkie trzy, tak? Czy? W sensie, rosół też bardzo lubię, ale jest pytanie, pomidorowa czy rosół? A nie, czy pomidorowa i rosół? Więc wybieram pomidorową.
0: Nie wiem, dla mnie y, pomidorowa z ryżem... To jest jak sosik od spaghetti na ziemniakach. I tyle mam do powiedzenia.
1: <grystanie> ale w sumie też jestem
0: Dobrze, <grystanie> no. idziemy dalej po coś.
1: Nie, ale rosół to jest zupa. Po prostu królowa zup. i jak nie, rosomek to zawsze.
2: Przynajmniej tu masz serce po dobrej stronie. <grystanie> A teraz pytanie trochę o sentyment. No. E, jakbyś mogła, mógł grać do końca życia tylko w jedną grę, to co to no. byłaby za gra? To mi przypomniało takie
0: pytanie z tej gry Would You Rather, czy tam czy wolałbyś i czy wolisz grać w jedną grę do końca życia, czy wolisz grać wszystkie oprócz twojej ulubionej gry. Ale to nie jest pytanie, więc wróćmy do tego w jaką grę byś chciała grać przez reszta życia. ja
1: zastanawiam się nad tym. powiedziałem, że podróże przez Śródziemie. Chociaż mam do tego troszeczkę wątpliwości, bo ja też bardzo lubię Eurasy, nie? Ale, że moim top topów jest podróż przez Śródziemie. To jest zdecydowanie mój ulubiony tytuł. Najlepsza gra przygodowa, w jaką grałam. Pod tym względem, że ja tam rzeczywiście czuję przygodę i się w to wczuwam, ale to też może być kwestia tego, że ona jest w klimatach Śródziemia i Dla mnie. Powiedzcie, że to się dzieje w Shire i ja to biorę i już nieważne co się tam dzieje, chyba że będzie totalnie abstrakcyjne i nie związane z tym klimatem. Ale troszkę mnie to boli, bo mimo wszystko bardziej niż przygodówki lubię jednak gry euro. I nad tym się zastanawiam, nie wiem, Kamil, powiedz, którą ty, a ja się zastanawiam. przez. Znaczy ja twoje... nie mogę wybrać, ale mogę, tego na pewno skomentować się... twój,
0: ja. mogę skomentować Twój wybór, bo ja mam wrażenie, że nie robisz dobrze, że nie przemyślałaś innych rzeczy. Że to nie jest pytanie o twoją ulubioną grę, wiem, tylko twoje... to jest pytanie, w jaką chciałabyś grać do końca życia. Więc ja nie chciałbym grać wiem. w grę, ja nie chciałbym grać w grę, która Którym tak jak podróżę przez śródziemie ma ograniczoną ilość scenariuszy, bo umówmy się, że przez dwa lata ogram te wszystkie scenariusze i co? nie granie planżówki w sensie, Teraz już
1: wiem, w co bym chciała zagrać do końca. E, więc
0: to musi być gra, którą da się grać i grać i ona się nie nudzi. nie, nie, nie musi o pierścień. Nie grałem, więc my się nie wypowiem, ale ty, masz to poczucie, już... że jest wystarczająco regrywalna, tak?
1: Tak mi się wydaje, że y, chociaż nie wiem, czy jest aż tak regrywalna, znaczy, pewnie jest, bo to jest gra, która jest na tyle długa, że w nią nie zagram aż tak dużo razy i wiem, że nigdy jej no pewnie myślę, nie ogram do końca. To jest
2: ważna kwestia, jak często byś musiała grać w tą grę, tak?
1: Tak, znaczy no jakbym miała grać w nią rzadko, to byłoby mi szkoda, <grym> że mam w ogóle jedną grę grać, ale bo właśnie Wojna o Piersiń to jest gra, która potrafi trwać Um, nawet 6 godzin. Ostatnią partię, jak, jak rozgrywaliśmy, to trwało jakieś 5 godzin i ja ciągle mam poczucie, że nie ogarniam, jak grać wolnymi ludami i, i jak wygrać. Hmm. Ale teraz się zastanawiam, czy właśnie czy to będzie gra na tyle regrywalna, bo teraz mi się wydaje, że tak jest, ale to też ja po prostu grałam kilka razy.
0: Nie przewidzisz tego, jak będzie za kilka lat, no.
1: Dokładnie, no, że...
0: To ty się a ja... Wszystkie
1: taktyki yy, ogram.
0: Ja powiem tyle, że to jest strasznie ciężkie pytanie, żeby odpowiedzieć tak tak na na, na tu i teraz, musiałbym się pewnie dłużej zastanowić, ale chyba pierwsze wybory, jakbym musiał podejmować tak szybko decyzję, bo byłbym pod presją czasu, to wahałbym się między dwoma tytułami. Jednym z nich byłoby Tales of the Arabian Nights i to co prawda jest gra przygodowa, która teoretycznie się wyczerpuje, ale ona ma wielką księgę, tam ponad 2,5 tysiąca przygód, więc wydaje mi się, że jakby zanim bym doszedł do momentu, kiedy mi się zaczęły powtarzać przygody, to w sensie i tak zapomnisz te, które grałeś, więc to, to jest chyba nieskończenie regrywalne. Ale waham się między tym a Food Chain Magnet, bo wydaje mi się, że Food Chain Magnet ma wystarczająco dużo głębię, żeby grać bez końca i ciągle coś tam odkrywać nowego. I wybrałbym tą drugą, bo gra jest na tyle rozbudowana, że każda rozgrywka rzeczywiście jest inna, a jednocześnie właśnie nie ma powtarzalnych przygód, więc możesz
2: grać bez końca. No specjalnie zadałem to pytanie znienacka, bo myślę, że to, co powiesz tu i teraz... To też trochę przybliża słuchaczom to, co aktualnie Chodźcie, się no. ch- chodzi ci po głowie. A to, co chodzi ci po głowie, to znaczy, że niedawno grałeś, czyli masz taki świeży, świeży umysł. O no to te nie prawda. Nieprawda, bo te gry właśnie... bardzo dawno tak? nie grałem. <laughs> ale nie przyszły ci po nie 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 pierwsze. Piosen- ale... czy, czy czyli coś, są takie, coś, takie coś, dobre. Nie czyli tak, czyli coś są coś, takie dobre, że oni że dawno nie grałaś. Coś w nich jest, że tak.
1: No ja tak się zastanawiam, że chciałabym też jakiegoś takiego ciężkiego eurasa. Nie wiem, czy FoodChina akurat, ale myślę, że jakiś euras też Aleksandra Fistera. Mi chodzi po głowie właśnie albo Maracaibo, albo Great Western, czy Blackout. Chyba Maracaibo najbardziej mi się podoba. No dobra, mam być tak.
0: jeden wybór. Ja powiedziałam Food Chain Magnet. Co byś powiedziała?
1: Kusi mnie też powiedzieć, jak, tak, jak chwilkę pomyślałam to Królestwo Królików, bo po prostu wiem, że grałam w tę grę kilkadziesiąt razy i dalej mi się nie znudziła. <śmiech> Więc coś o tym doświadczę, ale nie. Dobra, bo... tu i teraz. Królestwo? Nie. Nie, bo...
0: Dobra, Madzia nie potrafi wybrać. Nie, Wojtek, nie, czy Ty masz zbyt... jakąś grę, którą tu i teraz... Wiadomo, że to pewnie podlega w przyszłości rewaluacji, ale czy, czy masz grę, którą tu i teraz byś wybrał jako grę, którą byś mógł grać bez końca?
2: Wydaje się mi, że patrząc po tym, jak często gram i z kim gram, to jest taka gra karciana zero, która po prostu wiem, że zawsze wchodzi, wiem, że zawsze miło jest w nią pograć, Wiem, że zawsze jak do niej siadamy, to nie kończy się na jednej partii, tylko idą 2 trzy, cztery pod rząd. Więc myślę, że pewnie byśmy z, 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 zweryfikowali nas życie, jakbyśmy grali tylko już jedną, e, i potem przerywali na 2-3 dni, jakbyśmy do końca życia mieli w nią grać. Mm-hmm. Ale, ale myślę, że na, na dzień dzisiejszy to jest właśnie zero.
0: no W ogóle poza tym, prosta gra nie musi być złym wyborem, bo czym prostsza gra, tym więcej masz różnych okoliczności, kiedy mm-hmm. można ją zagrać.
2: Ja
1: właśnie mam takie poczucie, żeby wziąć skomplikowanego Eurasa, gdzie mam dużo jakby różnych ale Ale żeby... mogą być
0: zagrać wtedy w ogóle w grę, plączową.
1: No ale ja nie potrzebuję sobie No trochę tak. No Wystarczy mi jeden współgracz, który zagra ze mną w grę taką, która będzie mi sprawiała dużo przyjemności, a nie, że ja mam wziąć grę, do której się będę dostosowywać do ludzi, z którymi gram. Tylko dostosuję sobie ludzi, którzy będą ze mną grać, bo to jest jedna jedyna gra, w którą mogę zagrać. Więc mm. ja bym chyba poszła w tym kierunku. A no.
2: rzuca się pytanie? co z innymi ludźmi, bo w sensie ty możesz grać jedną grę. No
1: to ty siedzisz w kącie i patrzysz, no jak inni grają. Czy
2: patrzysz, jak inni grają, czy, czy nie wiem, jakaś jest moc, która jak dotkniesz innej gry, to cię odrzuca na 5 metrów, no ja nie wiem, kto by się to pytanie i dlaczego jest taką złą osobą. Proszę wyklarować.
1: Ja, w ogóle najpierw pytanie o zupę, teraz o taką jedną na całe życie i co za w w ogóle pytania.
0: Proszę ja, takie... w komentarzach no, wyklarować o co chodziło,
2: <laughs> Ja właśnie mam tak, tak ustaliłem taką, taką taktykę tutaj zadawania. Ja pytań, żeby was tak zmieszać, że już nie będziecie wiedzieli, o co chodzi po No dobra, to w
1: tym pytaniu się niczego nie dowiedzieliśmy, więc idziemy dalej.
2: Idziemy
1: dalej. To znaczy, że i... to chyba się skłania do tej wojny o piersie, nie jednak.
2: Eee... Dobra, więc
0: co, już przespałaś swoją okazję na wybór, wybrałaś projekt króliko. <śmiech>
2: patrząc, patrząc dalej po pytaniach, trochę mi się narzucają wasze filmki, w których siadacie naprzeciwko siebie i, i robicie coś konkurencyjniej, żeby wszyscy oglądali, homo lepiej pójdzie. I pytanie jest troszkę odnośnie tego, bo jest pytanie, kto wygrał więcej bezpośrednich pojedynków w gry planszowe, Madzia czy Kamis? No się, że ja. (śmiech) Nie,
0: Nie? a tak żartuję. Tak naprawdę nie prowadzimy żadnej chyba... Właśnie
1: teraz się zastanawiam. Teraz liczysz. (śmiech) To
0: wróćmy, po (śmiech) (śmiech) przerwach. Nie no, nie Nie. prowadziliśmy żadnej listy, więc każda odpowiedź będzie na zasadzie... Co nam się wydaje, ale... Mi się
1: wydaje, że my z Kamisem jesteśmy na bardzo takim podobnym poziomie naszych umiejętności planszówkowych, no. więc kiedy przychodzą te rywalizacje między nami, to one są rzeczywiście bardzo zacięte, bo my w podobny sposób myślimy. No I czasem, kluczo, niektórym...
0: kluczowe jest, przepraszam, że ci słowo, ale kluczowe jest zawsze to, czy ja ci pokazuję grę, czy ty mi pokazujesz grę. jeśli w
1: sensie, ty mi bo... pokazujesz
0: grę, to raczej ty wygrywasz, jeśli ja pokazuję grę, to raczej ja wygrywam. Y- Chyba, że gramy w oboje. No tak. ja, muszę,
2: ja muszę przyznać, że w parę gier już z wami grałem i jeżeli nie dochodzi do sytuacji, w której ja wygrywam, to wygrywa albo Kamis albo Madzia.
0: <grym> ja, ja sobie pozwolę w takim razie jeszcze zrobić małą adnotację, że ja tak wystrzeliłem z tym, że zawsze ja wygrywam. Ale prawda jest taka, że ja w ogóle jestem kiepski w gry planszowe. Nie no, to no, nie Bo się myślałem, że podobnie gramy.
2: na tym poziomie. Nie wyszło? Szczególnie słabo ci idzie, jak wygrywasz Nie, rozumiem. nie,
0: trochę żartuję, ale mam też wrażenie, że czym dłużej gram w gry planszowe. Myślę, że nie tylko ja tak mam, ale że czym dłużej gram w gry planszowe tym mniej mi tak bezwzględnie zależy po prostu na tym, żeby wygrać. Oczywiście to mm. zależy też od gry, ale tym bardziej po prostu się bawię przy grze i czasami, okej, okay, zawsze gram po to, żeby wygrać, mm-hmm. ale czasami po prostu nie skupiam się aż tak bardzo na tym, żeby koniecznie wygrać, tylko priorytetem jest to, żeby się dobrze bawić. Tak,
1: oczywiście I... też tak mam, że często nawet jak pokazuję, ludziom jakieś gry, bo przez to wychodzi tak, że to ja wyciągam grę i mówię, dobra, pograjmy, chyba że gram rzeczywiście z moimi klaszurkowiczami a to wtedy mam rzeczywiście takie, żeby oni się dobrze bawili. I czasem już nie patrzę, co ja mam zrobić, tylko czy, czy na pewno oni się dobrze bawią przy tej grze, bo tym bardziej, że jeżeli to nie są planszówkowicze i muszę ich tak wciągnąć, żeby to im się podobało, więc to jest taki priorytet. Ale z drugiej strony, co do tego, co mówiłeś, że yy, nie jesteś dobry w gry, to mi się kojarzy, najczęściej gram z moim Marcinem i ja czuję, że on jest... Dużo bardziej inteligentną osobą ode mnie. <laughs> znaczy może nie dużo, ale wiem, że w takich, kiedy rzeczywiście mamy takie pojedynki umysłów, to mam poczucie, że on ze mną wygra. Nie, gra, nie zagrałam nim, z nim nigdy w mandale i takie miałam, ej zagrajmy w mandale. On taki nie się krzywi, I mówię, no weź no, bo, nie bo ja w to nigdy nie grałem, ty grałaś. A ja mówię, no ale zagramy, ty i tak ty tam ze mną wygrasz, bo szybciej ogarniesz nie i tak dalej. No to wiemy, jaki jest koniec, nie? Mhm. Ale z drugiej strony właśnie to, że nie mam poczucia i konieczności wygranej, to kiedy ostatnio wyciągnęliśmy Królestwo Królików i ja z nim nie wygrałam chyba z rok czy półtora ani razu. I teraz... W w, chyba lutym właśnie zagraliśmy w Królestwo Królików i po raz pierwszy od półtora roku z nim wygrałam. Takie miałam Aa, yes, a jest, a to po prostu moja wygrana, nie? Mm.
2: To, to jest takie... No czasami takie wchodzi coś... taki, takie ambicjonalne podejście. no, no Właśnie mm-hmm. odnośnie tego co mówicie, to mi się od razu skojarzyło, że w naszym poprzednim e, odcinku rozmawialiśmy troszkę o tym, mm-hmm. e, o tematyce wygrywania na, za, za wszelką cenę i, i czy to służy grom, czy nie, bo umówmy się e, czasem gramy z równym przeciwnikiem, a bardzo często gramy z osobami które grają po raz pierwszy w daną grę czy grają rzadziej i takie bezlitosne zwycięstwo może po prostu ich zniechęcić więc tak też chciałbym słuchaczy namówić do przesłuchania naszego poprzedniego podcastu, w którym też właśnie odnośnie tego więcej porozmawialiśmy.
0: Mm-hmm. No i też na pewno mam wrażenie, że dużo, zale- naprawdę dużo zależy od gry, od tego, czy ktoś nagra, to jedno, ale też mm-hmm. po prostu gram często z tymi samymi osobami i bardzo często jest tak, że jednak są gry, w których ewidentnie częściej wygrywa jedna osoba i są gry, w których ewidentnie częściej wygrywa druga i nie zawsze to się pokrywa z tym, w którą ktoś więcej grał, tylko chyba po prostu jest tak, że różne typy gier czasami po prostu ci lepiej siadają i, i, i nagle no się no każdy, tak. każdy ma troszkę hmm.
2: inną też umiejętności, tak? Bo jedna osoba lepiej liczy, druga osoba lepiej planuje. Trzecia osoba na przykład w, w danej grze gra bardziej kreatywnie. Każdy, każdy jest w czymś dobry i w niektórych grach po prostu bardziej pasuje bycie takim, a nie takim, tak?
0: Dobra, idziemy dalej?
2: Lecimy dalej, tak. To może pogadamy troszkę o kwestii kręcenia, nie tylko o samych grach. Pytanie jest... Nie powiem. Tak. Kręcenie której sceny sprawiło Wam największą frajdę? A, to mogę powiedzieć. A chcesz pierwsza? Dawaj, pierwsza. E,
1: najwięcej frajdy? Chyba...
0: Jak chcesz się zastanowić, to mogę ja powiedzieć. No, to mów. Ja myślę, że najbardziej największą frajdę mi sprawiło kręcenie sceny dachanów ze Spirit Island. Bo to była jedna z niewielu scen, gdzie pozwoliliśmy sobie na dość sporą dozę improwizacji. I tak jednocześnie to... było fajna przestrzeń do tej improwizacji, bo było jakby dużo możliwości zabawy z tą konwencją tego, że oni są w tym stanie, w którym są i, i to było fajne. Jakoś dobrze się przy tym bawiłem.
1: Ja to w ogóle pytanie o kręcenie, to się spodziewałam raczej pytania, jakiego mikrofonu używacie. Ja
0: powiedziałem, że nic nie powiem,
1: ale <grym> to mogę. A, okay. eee, a tutaj tak ten... Mm. Znaczy, mi się bardzo podobało kręcenie sceny do katanu, kiedy my byliśmy niby wejście do klubu, które było tak mega ciężkie do nagrania, tylko i wyłącznie dlatego, że tam nasz Paweł, który odgrywał tam Bogusia, otwierał drzwi. I ja tam stałam i my tę scenę kręciliśmy chyba z 20 minut, bo za każdym razem, jak Paweł otwierał drzwi, to była krótka scena powiedzieć dwa zdania, czy trzy. I my to kręciliśmy 20 minut, bo jak Paweł otwierał drzwi, to my oboje wybuchaliśmy śmiechem.
0: Tak kilkadziesiąt razy.
1: (śmiech) Tak kilkadziesiąt razy. bo
0: Bo to jest istotne, bo to nie jest wcale rzadkie, że kręcimy jedną scenę 20 minut. Ale istotne dlatego jest to, że ta scena ma chyba 4 sekundy. I,
2: <głos> i mimo to kręciliśmy ją pół godziny. To dopracowanie szczegółów,
0: widzę tak. Znaczy tak. nie, bo oni wybuchali śmiechem i nie byli no, no, no. w stanie powiedzieć jednej kwestii. I tak wiesz, kilkanaście razy, początek. bo jak nie, tak nie będzie... odpowiesz na to pytanie, możesz powiedzieć, który podcast na razie ci się na nie wykręciło. I czemu to jest ten?
2: To znaczy ja nie ukrywałem od pierwszego podcastu, w którym brałem udział, że bardzo podoba mi się to, że mnie zaprosiliście, że czuję się w tym fajnie Czyli drugi był najlepszy, bo wróciłeś Drugi był najlepszy, bo wróciłem i wtedy mówiłem, że super, że wróciłem, to znaczy, że nie było najgorzej w pierwszym A teraz już jest trzeci, w którym, w którym jestem? zaraz Was wygryzę z biznesu. Nie. <grymne> tak, rzeczywiście. <grymne> tak to się skończy. Nie, więc, więc jak najbardziej mnie się to podoba. Cieszę się, Wszystkie że mogę wam, wam pomóc. Słucham. Wszystkie kochasz po Wszystkie Wam po równo, tak.
1: <grymne>
2: ale dzisiaj, będzie mój, dzisiaj jest mój debiut bardziej w roli prowadzącego Q&A, więc to też zawsze jest coś nowego. Eee. A czyli
0: rzeczywiście robisz postępy, żeby nas wygryźć.
2: Dokładnie do, do, do właśnie do tego zmierzałem się. Zaczynałem od roli trzecioplanowej, a tutaj już jestem prowadzącym Q&A. Zaraz się okaże, że będę, wiesz, Kamis... Wiecie co, mieliśmy nagrać bez Kamisa, jak miał ten COVID i kurde się nie udało. To już, to już byłby ten krok do zamknięcia jego kariery. mi się skończyła, wiesz, Zaczynam
0: myśleć o tym, że ty tam specjalnie jakiś brudą już z covid mi przez okno podszyciłeś foto.
2: no dobrze Zostawmy nie. to niedopowiedziane to... tak dokładnie co mam teraz do was pytanie chcecie pytanie lightowe, czy pytanie bardzo skomplikowane możecie wybrać
0: Ojejku. no dobra skomplikowane
1: To już
2: skomplikowane do świata której planszówki najbardziej chcielibyście się przenieść jaką przygodę w planszówce przeżyć
1: Ojej, to jest bardzo proste pytanie, na no śródziemię. Śródziemie? No, ale to jakby... Nie mam poczucia, że to jest odpowiedź na gry planszowe. Jakby światek gier planszowych, tylko po prostu na podstawie śródziemia zrobili gry planszową, więc chcę się tam przenieść. Najlepiej do Shire'u tam jest tak. Spokojnie.
2: No nie ja widzę, trójki. że tutaj madzie od razu wiedziała, a Kamil złapał się za głowę.
0: Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie jest wielowymiarowe.
2: Pierwsze, co mi przyszło do głowy... Ja to... myślę,
1: że fuczy, Nie. B- robisz Aja, burgery! Ale to nie jest dla, nie, bo ja Hamis,
2: tylko... Ale możesz zatrudnić się w McDonaldzie. <grym 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 no nie, no tam
1: jesteś szefem. I jesteś nie?
2: Ale... Możesz
1: awansować w McDonaldzie.
0: Na właśnie Polikę. pod tym kątem kombinowałem, że to wcale nie jest oczywiste pytanie. Bo pierwsza myśl była, że Tales of the Arabian Nights, do tego, że po prostu to jest fantastyczne i ciekawe przejście do takiej nie do końca realistycznej sfery jakichś dżinów, magii i tak dalej. Ale kurczę, w tej grze możesz wpaść do źródełka, które zmienia twoją płeć albo zostać zaatakowany przez jakiegoś żebraka niespodziewania albo w inny sposób bardzo skrzywdzony wtedy, kiedy tego nie chcesz. I ja sobie tak myślę, że nie wiem, czy chciałbym się przenieść fizycznie no właśnie, do nie? takiej przestrzeni. Więc food to jest niezły <śmiech> Tak naprawdę ale nie wiem, wydaje mi się, że jeśli to miałaby być gra przygotowała, myślę, że pod tym kątem jest pytanie, to już prędzej bym tutaj wskazał na przykład na gry na Laukata i na przykład na górą i dołem, bo to jest mm. gra, w ogóle to była pierwsza gra, w którą razem graliśmy tak, no? i mam wrażenie, że ona właśnie pod tym kątem jest fajna, że to jest taki mega pozytywny, lajtowy świat, tam oczywiście niby może się zdarzyć tak, coś nie jest nieprzyjemnego, niepoś... ale to jest wszystko takie bio taką radością i pozytywnością z tej gry. Tak,
1: to jest tak przyjemna gierka, taka właśnie nawet ostatnio sobie w pracy o tym rozmawialiśmy, że właśnie to jest taka gra, która jest tak przyjemna, żeby sobie usiąść, poczytać te skrypty, tam się bardzo nie przejmujesz tymi punktami, bo ktoś tam idzie, dobra, ja chcę kolejną przygodę, kolejną przygodę. No i te przygody są
0: takie bajkowe, w sensie, że nie nie dzieją się tam naprawdę poważne krzywdy tym bohaterom, przeważnie. Więc mógłbym być takim bohaterem.
1: Takim bohaterem.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to chyba... fasolki. Nie... (laughs) Nie chcę przeinaczyć nazwy, czy to jest podróż do Eldorado, czy droga do Eldorado? Wybrawa. No, Widzicie, jak to się robi, prowizjonalnie przeinaczyć. No kurczę, no to że
0: gra, może nadmiennie, że gra, dwa metry od Wojtka leży na pół.
2: Tak. Czego nie lubisz w tej grze? No masz piękne plaże, masz jeziorka lub morze, masz, czy ocean. Masz dżunglę, w, w wyprawy, chodzisz pomiędzy. No, no, co, czego tam nie kochać? Ja tu jeszcze Znaczy, może inaczej. Wiemy, że w, w grach, które wy wymieniliście, na pewno byś więcej robiło troszkę niż tylko obiegło do przodu, żeby tak, znaleźć tak. na plaży. A ja tu właśnie widzę tak, możliwość poleżenia na plaży. Czy w sumie nie ma obowiązku ruszania
1: No właśnie, dlatego ja też mówię Śródziemnie i posiedzieć sobie w Szajer, bo tam po prostu no. siedzisz no i tak. chilujesz, nie? Ale też miałam przez moment taką myśl. Yy, dziedzictwo, testament Dukha Dekresi. Aha, <głos>
0: chcesz być arystokratką.
1: <głos> znaczy, to, yy, no, bo, znaczy, bardzo mnie śmieszy i to jest gra niby euro, ale my zawsze jak z to siedzimy, to jesteśmy tak mega wczuci w ten klimat, że jestem głową rodziny, która ma zarządzać, za kogo moja córeczka tutaj wyjdzie, a syneczek to nie, ten i ten dam posak, dobra, tobie załatwię tytuł, nie, i tak dalej. Jest... Takie bycie tą głową rodziny i zarządzanie swoją rodzinką. I nie daj Boże, żeby się ktoś parał pracą, bo to wstyd będzie. Ale ja Ci
0: powiem, że bardzo kiepsko wybierasz tą grę, bo znaczy, to... nie trzeba się do gry przenosić. Setki tysięcy ludzi w historii już w rzeczywistości mieli tą grę. i to, to nie...
1: <grym> nie no, ale że taki właśnie zupełnie inny klimat to by był, niż, takie, wiesz, no, niż, niż to co masz teraz, nie? To jest cel do osiągnięcia. <grym> nie, myślę, że to nie jest mi cel do osiągnięcia, ale...
2: <grym> Dobra, idziemy dalej? Tak. Powiedzcie mi, bo to mnie też nurtuje. o co chodzi z tym ananasem?
1: Ja też tego nie wiem. Ananas się pojawił w pewnym momencie. Takie, dobra, to jeszcze raz ananas i jeszcze raz ananas. I takie, już, to jest jeden z tych elementów, który mnie bawi, chociaż nie wiem czemu.
0: Znaczy, to nie jest do końca tak, ale trochę tak jest. To znaczy, nie wiem, czy... Chcemy definiować ananasa jakoś bardzo, bo on może być wszystkim jeszcze i może warto byłoby nie zamykać w jakieś bardzo ścisłe ramy, ale jakąś inspiracją dla ananasa był, dość poważną, był mniej lub bardziej zamknięty kult ananasa, który funkcjonuje w różnych kręgach, na przykład w kręgach pyrkonu festiwalu fantastyki, przez różnych ludzi, którzy w ten sposób sobie trochę żartują z takiego sekciarstwa i, i bycia jakby bardzo takiej to, to, to ma charakter jednocześnie prześmiewczy, ale też po prostu takie pokazanie dystansu I my, my też w szerszej y, przestrzeni zauważyłem, że ananas jest owocem, który zyskuje na popularności. W sensie, nie mój, bardzo <grym> lubi ananas.
1: A, nawet mam teraz skarpetki
0: z ananasem. Skarpetki z ananasem, które ustaliliśmy, miała jeszcze zanim w ogóle cokolwiek zaczęliśmy razem robić tutaj.
1: No. Więc tak było. Tak, nasze cały czas stare skarpetki.
2: Okej, okay. ciekawe. No. To co, może ostatnie pytanie? Ostatnie. No,
1: zaskakuję, bo w ogóle głębna że g- tak że gł- zostanie kilka,
2: kilka na kolejne Q&A, bo są tutaj y, jeszcze w miarę ciekawe. Dobrze, e, musicie zadawać dobre pytania, jak chcecie, żeby były zadane.
1: Ja ciągle czekam na to pytanie w stylu, jaką karmarę grędzicie.
2: <śmiech> o jakiej grze macie zupełnie inne zdania?
1: Zbliżamy we twoje?
2: Secret Hitler. Tak.
0: <laughs> tak, no. Myślę, że to jest najprostszy. A
2: czym to jest spowodowane? Że Maja
0: tej gry nie lubi.
1: Nie, to jest kwestia tego, że e, raczej Kamisu lubi gry, gdzie się wszyscy angażujemy nad stołem i tak dalej, a ja lubię g- introwertyczne takie gry, mhm. gdzie, gdzie siedzę i ja sobie coś robię, ewentualnie gdzie e, jest jakaś interakcja między graczami, Ale jest ona z wymuszona mechaniką gry, a nie, że ja będę siedzieć i teraz negocjować przez pół godziny, co mam z tobą zrobić, nie? Że takie, okej, ale może wcale ja tutaj nie jestem taki zły, a może jestem dobry, a może ten... I... i, No mnie jakoś nie angażuje siedzenie i dyskutowanie nad grą, szczególnie jak już siedzę i jest jakby tura jednego gracza i oni siedzą i jeszcze pół godziny dyskutują. Jest takie Boże, pograjmy. (laughs) Natomiast Kamień lubi, kiedy tak mi się przynajmniej wydaje, że Kamień lubi, jak gra jest dodatkiem do tego i cała gra jakby się dzieje troszkę też nad grą.
0: Tak, ja
1: tak. Znaczy, to... znaczy no Ja wiem, że to może jest takie za bardzo ten, ale wydaje mi się, że... Ja,
0: ja kocham wszystkie gry porówno.
1: Nie, no to nie do końca no. prawda
0: oczywiście, ale nie, no i ja lubię różne rodzaje gier i myślę, że tak wszyscy mają, w sensie, że, no, że nikt nie ma tak, że lubi tylko jeden typ gier, jedną rzecz mhm. i tak dalej. Ale... I już, żeby nie wchodzić jakoś bardzo głęboko, bo to jest temat pewnie na osobny podcast cały, mm-hmm. e, kwestia tego na ile... I, ale trochę częściowo o tym rozmawialiśmy przy okazji fasolek, których pewnie zauważyliście, że e, jakby widzę w tej przestrzeni nad stołem i w, t- w tych interakcjach, oczywiście to zależy od gry, ale w wielu mm-hmm. grach widzę, że ja postrzegam to nie jako e, coś, co się dzieje przy okazji, albo coś sobie ktoś śmieszkuje, albo że to jest mm-hmm. jakieś naiwne czy błahe, tylko w tej błahości jest jeszcze głębia. W sensie, oczywiście to jest też takie coś, że jak to analizujesz, to, to trochę traci swój urok, bo to nie polega na tym, żeby to analizować. Ale jeśli już mamy analizować, to jakby za tymi błahymi decyzjami, tak jak w fasolkach, może stać poważna mechaniczna decyzja. To znaczy, może zależeć od tego, czy wygrasz, czy nie grę. I ja o tyle, jakoś może szczególnie doceniam gry takie, które, czy na przykład typu Social Deduction, czy, czyli te właśnie, gdzie dużo jest jakby interakcji nad stołem i tej gry nad stołem, że, zresztą, o tym, o tym ostatnio nie, nie tak dawno yy, opublikowaliśmy artykuł. W konkurencji z grami wideo gry planszowe mają to jest ich najbardziej podstawowa, fundamentalna przewaga, że są w stanie zebrać ludzi, którzy będą ze sobą rozmawiać, a nie patrzeć się w coś z boku i no. tylko przy okazji tego rozmawiać. Czy gra musi to robić? Nie, nie musi. Ale po prostu to bardzo doceniam. Mm-hmm. No i, I tyle. Już nie no w, w Ja szczegóły. też nie chcę
1: mówić od razu, że nie lubię gier, w których się rozmawia ze sobą, bo też takie lubię. Po prostu jakby wydaje mi się, że... Już wracając do tego Secret Hitler, no mnie jakoś nie, nie zachwyciła ta gra, ale właśnie może pod względem tego, że to jest gra, która, którą powinniśmy trochę dyskutować, się zastanowić, kto co robi. A taka jest... Hmm, no nie wiem, no... To jest takie, no... Może się czuję zbyt analizowana też przy tej grze?
0: No na pewno. to jest.
1: Bo, bo to jest takie, zagrywasz jedną kartę i od razu każdy patrzy, a czemu ona to zagrała? A czy to oko to jej tam drgnęło dlatego, bo ona kłamie? Czy po prostu jej mucha wleciała, nie? Mhm. I, I nie wiem, może to jest też kwestia tego, że właśnie w sekret Hitlery się czuję tak mega analizowana pod każdym względem. Ja właśnie w tego typu grach... Y... Się boję ruszyć. Ja już siedzę i ja się boję ruszyć, bo już mam poczucie, że każdy siedzi i cię obserwuje i, i co ty robisz ze swoim ciałem w ogóle. I czujesz się trochę nago, bo Myślę, każdy że... Cię czy już...
0: ty grałaś tą grę tylko raz z nami wtedy? Czy grałaś wcześniej?
1: Nie, tylko raz w nią grałam.
0: Wydaje mi się, że jest duża szansa, że to się zdezaktualizuje, w jakimś stopniu, nie mówię że całkowicie, ale jest duża mm-hmm. szansa, że Maja kiedyś w przyszłości postanowi jeszcze pograć. Jest szansa, że się uśredni jakaś nasza opinia albo że ja no się z tą grą znudzę. Wiem, że to o czym teraz powiedziałaś przynajmniej. Mam wrażenie, że tamta rozgrywka była specyficzna ze względu na osoby, z którymi graliśmy. To znaczy przynajmniej jedna osoba, z którą graliśmy bardzo podkreślała cały czas ten fakt, że cię analizuje. No to też myślę, I to tak było myślę. bardzo rozbijające i to było jednocześnie wyklimacie gry i nie wyklimacie gry, bo myślę, mm-hmm. że w takiej grze, to co też powiedziałam przed chwilą, że takie gry analizowane niekoniecznie zyskują. To znaczy Ale też, lepiej pewne po prostu zostawić, żeby poczucie, się czy,
1: że w tego typu grach y, musisz cały czas mieć tą maskę tego, że okej, okay, czy i ja tutaj blefuję, czy mówię prawdę, to mam takie poczucie, że kiedy już jakieś inne gry tego typu, jak jak wejdziesz to mocniej, jak już pograsz tą grę ileś razy, to w pewnym momencie ja już mam taki etap, że jest mi wszystko jedno i możesz mnie analizować ile chcesz, bo nieważne jaką ja mam kartę na ręce, ja po prostu wykonam taki albo taki ruch i mam twarz taką samą. Czasem ten ruch będzie losowy, czasem będzie przemyślany, czasem nie, bo już po prostu gram, znam tą grę na tyle, że nie wywołujesz we mnie emocji, samo ukrywanie tego i blefowanie. że okay. jakby Blefowanie wywołuje u mnie bardzo duży stres, a kiedy już dochodzi do tego momentu, gdzie ja już się czuję zbyt pewnie, to ten blef już jest taki okej, okay, to już zaczyna wtedy ta gra dla mnie tracić sens. I ja po prostu nie przepadam za grami, gdzie trzeba blefować.
2: Myślę, że świetnie pokazujecie w swoich wypowiedziach to, że gier planszowych, jako gra planszowa, nie można w ogóle zaszufladkować. Wydaje mi się, że to jest fajne dla osób początkujących, dla osób, które nie mają doświadczeń zbytnio z grami planszowymi, które gdzieś kiedyś o planszowych grach usłyszały, albo zagrały raz w grę trzygodzinną, i przez to przestały grać w te gry na no podstawie tego wyobrażenia tego czym są dokładnie, gry tak. a, 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 a myślę, że właśnie warto was posłuchać żeby zauważyć, że dwie osoby tylko potrafią zupełnie z danej jednej gry wyciągnąć zupełnie inne g- wnioski albo od razu podrzucić cztery inne gry, które są podobne lub zupełnie inne i się okazuje, że tak naprawdę żadna gra nie równa i potrafi dać ci zupełnie inne odczucia i inne doznania tak Więc wydaje mi się, że że, że tutaj, jeżeli ktoś słucha nas, kto kto nie jest graczem albo kto kto nie gra często albo dopiero zaczyna i chciałby się czegoś dowiedzieć, no myślę, że to jest właśnie ciekawe, że że, że te gry są zupełnie od siebie inne i i czy jesteś osobą lubiącą liczenia, czy jesteś osobą, która lubi pogadać nad grą, czy odprężyć się z grą, no to na pewno znajdzie coś dla siebie i i warto właśnie, warto, warto szukać takich gier, tak?
1: No pięknie się. Nie, nie mam nic do zadania. No nie. Ja ciągle czekam na pytanie, bo mam wrażenie, że wyszło tak filozoficznie dzisiaj. Mhm. To dalej jeszcze ta, jedno. Ta, takie boitek, gro... pytanie,
0: które nie będzie filozoficzne.
2: Bonusowe pytanie. Wiecie co? Tutaj widzę, że y, słuchacze bardzo poszli w stronę y, takich y, no takich smaczków, y, smaczków, które by chcieli się dowiedzieć odnośnie już gier, grania. Y, y, ale z takich lajtowych mógłbym Wam zadać pytanie bo może kogoś to rzeczywiście no. interesuje bo często opowiadacie o, o, o grach, ale tak naprawdę nikt nie wie za bardzo m, czy tę gry posiadacie, czy, czy gracie u znajomych i pytanie jest, ile gier planszowych w domu macie?
1: O, wydaje mi się, że powyżej 120, ale nie wiem dokładnie to jest też o tyle, i nie licząc dodatków to jest oczywiście.
0: też o tyle ciekawe, że patrząc na nasze półki mojej Madzi. Inna sprawa, czy tak jest, ale pewnie odnieślibyście wrażenie, że różnimy się nie tylko w podejściu do niektórych gier, bo na pewno nie wszystkich, ale do kolekcjonowania się w sensie jest tutaj jakaś przynajmniej subtelna różnica, bo też nie potrafię chyba z głowy dokładnej liczby podać kilkadziesiąt, Nie, nie wiem dokładnie, no nie liczyłem, wybaczcie ale jakby moim celem w życiu jest, żeby tych gier mieć jak najmniej. Bo mam wrażenie, że czym mniej ich mam, tym lepsze one są. To znaczy, czym bardziej... To jest jakby takie postanowienie, które sobie w swoim sercu narzuciłem, że będę co jakiś czas weryfikował, czy grę naprawdę chcę trzymać i czy chcę ją zachować, bo jeśli nie, to ona tylko zajmuje miejsce na półce w moim sercu i głowę tym, czy chcę, staję wtedy przychodzą znajomi, albo po prostu się umawiamy, albo nie wybraliśmy, w co chcemy grać, stajemy przed półkami i ja nie wiem, w co ja tych jest zbyt dużo, nie potrafię wybrać, a ja lubię mieć czym mniejsza kolekcja, ten wybór staje się prostszy i wiesz, że grasz w to, co lubisz, a jak chcesz zagrać coś innego, to masz iść do znajomego albo i zagrać to, co on lubi, tak?
1: Nie, wiecznie mam poczucie, że mam mało gier, ale też mam znajomych, którzy mają bardzo dużo gier, więc takie też jest trochę, żeby się te gry nie powtarzały. Chociaż powiem szczerze, że niektóre gry rzeczywiście nam się znajomymi powtarzają i w pewnym momencie też się śmiałam, że możemy usiąść w trójkę i każdy zagrać w posiadłość szaleństwa w swój egzemplarz. (gry) Bo czemużby nie? No tak, no ja myślę, że nie mam aż tak jak kamiz, że muszę mieć tych gier jak najmniej, ale chyba no nie, ja mam też takie gry, w które nigdy nie zagrałam, mhm. niestety.
0: Jeśli ktoś, kto komuś mhm. się podoba takie podejście, które zaproponowałam, jak dopiero pierwsze gry sobie sprawiacie, to, to jest bez sensu, ale jeśli już czujecie, że te gry zawalają Wam za wiele miejsca, to stosujcie zasady, że jak kupujecie sobie grę, to drugą sprzedajecie albo oddajecie komuś i tyle. Znaczy,
1: ja mam jeszcze taki problem, że yy, ja mam poczucie, że te gry, które mam, to ja po prostu chcę je mieć. To nie jest tak, że y, znaczy nie, nie chodzi mi o chęć posiadania, tylko że jak y, jak najwięcej, tylko że to są gry, które y, nie że kupiłam, bo były na promocji albo coś takiego, tylko rzeczywiście są to gry, y, w które może nie grałam rok, ale wiem, że kiedyś jeszcze w nie zagram.
0: No właśnie, ale ja mam wrażenie, no. że to jest czasami złudzenie. W nie sensie... jest to
1: złudne? Nie, no. właśnie mi się wydaje, ostatnio wyciągnęliśmy agricole, w którą nie grałam 3 lata. Okay, I już no. takie ja miałam poczucie, mm, nie wiem, ta Grichola już stoi 3 lata, nie grałem w nią, nawet nie mam w nią chęci zagrać, a w końcu wyciągnęliśmy, okej, okay, nie?
0: No ale jest, mam wrażenie, że są takie gry, że tylko ci się wydaje, że zagrasz znowu, ale jednak będą siłą rzeczy przegrywać z innymi i masz sentyment do nich. Nie może no to dobra. osobiście, tak? Ale no. że ktoś może mieć sentyment do jakiejś gry, wydawać mu się, że bardzo chciałby w nią zagrać, ale jednak przychodzą znajomi i będzie miał poczucie, że okej, okay, wyciągam to tylko dlatego, że muszę zagrać, bo inaczej wypadałoby, żebym się podbył tej gry ze swojej kolekcji.
1: No to. Nie, to...
0: Ale jak ktoś ma inne podejście, to i miejsce na to, i czas, i pieniądze, to słuchajcie, można mieć tysiąc gier i, i też jest fajnie.
1: Tysiące hmm. już bym nie chciała mieć. Wydaje mi się, że Czyli wspomnę... masz jednak próbę. <śmiech> <śmiech>
0: problemy, o których wspomniałem, <śmiech> zaczynają być problemami.
1: Tak, to już byłby chyba problem, ale wydaje mi się, że tak. Znaczy, wydaje mi się, że już jakbym miała nawet 300, to to już byłoby takie, no nie zagramy wszystkie gry i prawdopodobnie nie będę pamiętała ich wszystkich zasad bo w tej chwili to chyba pamiętam wszystkie, może nie jakieś szczegóły, ale... Jako
0: argument za tym, żeby ograniczać pojemność swojej kolekcji, mogę podać tylko to, że takie coś, co daje bardzo do myślenia, to jest to, że jeżeli jesteś pasjonatem gier planszowych i zaczynasz mieć ponad 100 gier, a jeśli zaczynasz mieć ponad 300, to musisz sobie uzmysłowić, znaczy nie musisz, ale możesz sobie uzmysłowić, żeby było ci łatwiej pozbywać się gier, że gdybyś w ciągu roku chciał zagrać z każdą z gier, to musiałbyś odpowiednio grać w inną grę co trzy dni, albo w inną grę codziennie, co sprawia, że to, to daje tak jakby do wyobraźni, że to jest odpowiedź na swoje pytanie, czy po latach zagrasz w jakąś grę. Może zagrasz, ale musiałabyś żeby wracać regularnie do tej gier. Mu... Od pewnej wielkości kolekcji musiałabyś po prostu co chwilę, co dzień, co dwa dni, co trzy grać w inną grę, żeby móc do tego
1: wrócić. A co problem?
0: <laughs> no wiesz, jak to już jest więcej niż jedna nowa gra dziennie, to myślę, że już fizyczny zaczyna być problem. Nie no,
1: a że do grania, bo już pomyślałam przez moment, że nowa gra dziennie kupiona. <laughs> <laughs> a to nie <laughs>
2: Myślę, że to wszystkie pytania, które jesteśmy w stanie dzisiaj zadać. Mamy tutaj zaznaczone, które pytania były zadane, więc więc tak, myślę, że jak najbardziej przy następnej okazji będziemy w stanie odpowiedzieć na kolejne.
0: Jak zawsze możecie kontaktować się z nami przez komentarze, media społecznościowe i na www.kontaktmałpa.gmail.com A na zakończenie dziś utwór Windsurfing zespołu Electric Birds który jakiś czas temu zawiesił niestety działalność, więc okazja do posłuchania jest niepowtarzalna. Trzymajcie się ciepło.
1: Pa, pa!
2: Do zobaczenia, usłyszenia. Madzia jak
0: zwykle pomachała do mikrofonu. (grybujesz)